0: Fala, turma! Chegamos! Mais uma quarta-feira, tá um podcast na, na área, né? Hoje mais um convidado super especial, já divulgamos no Instagram, né? Se você tá chegando agora na live aqui, Deus sabe lá como, né? Não foi através do Instagram, ninguém te falou nada, segue lá no Instagram, né? arroba taon.podcast, tá você fica ligadinho, já sabe que é o convidado com antecedência. <risos> Tem os cortes também nos rios exclusivos, né? O Luiz Francisco da Rosa Sabina, é isso mesmo? E não vale a pena só pegar os cortes ali, só pegar o... Né? Só o um mumuzinho, né? Tem que Só assistir, a raspa. Tem que
1: assistir a entrevista, é. tem que interagir,
0: é isso deixar o um comentário, fazer uma pergunta.
1: Agora tem um chat ali, né? Quem tiver ao vivo. É chat, é, né? Chat, né?
0: E chat. É, tem é, que ser inscrito te... também, né? Tem que ser inscrito no canal. Pra perguntar, Um cidadão aí, mano, consigo comentar? Não. Pois é, tem que ser inscrito, né, velho? Se é inscrito, interage, faz pergunta pro convidado. E a gente pergunta tudo aqui, né? Aqui é sem filtro, né? Acho que não tem censura, né?
1: Até porque quem. Eu tô procurando o negócio que a Carolina mandou aqui pra nós fazer lá na, na live, no Insta, eu não achei. Bom, depois a gente faz, né? É, Até porque quem é inscrito tem desconto pra importado, Nesse dia teve um cara que chegou lá. Pra... Ah, pois é. <risos> um cara que chegou lá pra comprar um iPhone e disse: o Chico, mas eu sou do canal aqui. Ah, você é do canal, então tem. tem outra... então, é diferente. De... então vou te vender esse aqui com a placa em curto.
0: <risos> Bom, o nosso convidado aqui não conhecia de redes sociais só, mas 10 minutos de conversa e já vi que é gente da gente, né? É gente da gente, eu te falei, né? que essa é, semana, né? Falou. Falou, falei, falou, né? falou, falou mesmo. Eu queria então deixar aqui que já que foi o Chicão que fez o contato, que o Chicão apresentasse o nosso convidado. Não, mas eu vou. Não, mas eu, eu vou, aqui. Eu, vou eu
1: vou começar diferente. Né? Ah, eu é? Como é que é? É, eu vou apresentar Tem ele todo um negócio tem, especial. Ah, Negossa
0: assim tem. negócio quando ele vem assim com, com uma coisa diferente, uma coisa especial, né, Aqui, cara? ó. Ah, vamos lá. O cara aprendeu a andar de bicicleta com 30 anos o cara, cara nas redes sociais, tu viciou, Jô
1: ah, Tá no Instagram, hein? Tocava pandeiro nas rodas de pagode na faculdade, foi eleito soldado mais amigo no ano do Exército Brasileiro, que ele, que ele participou. Tinha uma banda de pop, de pop rock quando liderava os jovens na igreja e ama conversar com pessoas que dizem não acreditar em Deus... Faz bem demais iluminar suas vidas. Pastor Robson Thomas.
2: Nossa, Aí, é pastor Robson. Essa apresentação eu <risos> não tinha te dado. Essa é, cara, é, é esse... diferente, né, cara? Essa foi mas, diferente. A galera de pesquisa, né? Boa noite, pessoal. Que bom estar aqui com vocês, cara. Bom mesmo, tempo gostoso, né? Diego Chicão. Assim, primeiro tem que pedir perdão, né? que o Chicão tá na, tá na cola, não porque seja famoso, mas que não bate, né?
0: Vocês não bate. A
2: agenda de vocês, eu a agenda, botei, da agenda Eu
1: botei o link para o cara, que ele botou top para esse cara aqui. ó. Esse aqui teve na mesa. Esse aí aqui, tem ó. que me
2: amar. Esse aí tem que me amar. Esse aí tem que me amar demais. Mas que bom, que bom estar aqui com vocês, bater um papo. Já, já soltou cinco verdades aí de Robson Thomas. aí. E, mas olha, cara, isso aí me deu um problema. A pior coisa é quando você bota alguém para trabalhar contigo, que vai cuidar do marketing. Aí elas falam só assim... Pastor, posso ter liberdade? Pode. Aí faz essas coisas aí, cara Revela uns negocinhos <risos> que não precisava, né? que
3: não, <risos> tinha precisava não, não tinha necessidade
0: <risos> Mas eu vi ali tem alguma coisa relacionada a pandeiro ali Chico, O cavalo é, pandeiro
2: é. nas rodas de pagode da faculdade, né?
0: Meu ah. Deus, isso aí é
2: o pandeiro até hoje, né? O pandeiro é um... O instrumento que tu tens uma feição gosto, gosto demais Pandeiro, tantã, isso ah, aí Ah, é... que bacana, Gosto velho. demais Quando eu falo que gosto de pagode Eu tenho dois cunhados, né? Que são avessos Na Raiz alemã, né? Nada contra os alemães, né? Mas... Aí eles gostam mais, um toca baixo, outro toca piano. Opa. Aí chega um cunhado, que diz que toca pandeiro. <risos> ah, eles já olham de lado. Claro, né? já claro de lado, atravessado. Tipo assim, né? uhum. Mas eu gosto demais. A gente fazia muito pandeiro. Por isso me prejudiquei um pouquinho na faculdade. né? Ah. Ao invés de quatro anos e meio, fiz em sete. Né? Quis estar mais presente <risos> na faculdade, né? É. Mas o pandeiro era uma coisa, o pagode sempre foi um negócio que eu gostei muito. essa faculdade foi do que? Administração. Ah, bacana. É, comecei na Unisul e terminei na Unesp, pra ver, né? A naveguei. <risos> naveguei. É porque, na verdade, tu
1: não tu, tu foi achar o cara do Tantan só na Unestre. <risos> é, na Unesco tocava pandeiro, só ninguém tinha... acertava a batida aquela
2: travadinha. <risos> só tinha um pandeiro aí... cavaco aí, o pandeiro que vai é, é. Só na outra, só eu, na outra. Eu peguei aquele tempo de BR-101 sem duplicação.
0: Caraca, velho. Então
2: a gente ia todo dia para lá, velho. e a viagem era longa né, para o Sul Então a gente já ia ali dentro do micro-ônibus, e, e aí... Às vezes chegava, ia tão empolgado que na hora de entrar para a sala de aula, não ia. Eu não ia para a sala. Aí ficava ali no barzinho, pedia uma poçãozinha de biluzidos. Claro. Bilusitos, tava e tomando ali, virava ali à noite. Aí é. na hora, pô, 10h15, pegava a van para ir embora. E a aula, bah, deixa para amanhã. Hoje não deu. É, Puxa vida. Meu filho não tá vendo isso aqui, não. Não, Deus o livre. Não imagina. vou nem divulgar isso aqui. Não. Criança não pode ver isso aqui, pelo amor de
0: Deus. Sabe, tem um amigão nosso que ele, eu digo que ele é uma iguaria isso, né? Ele é ele é tarado, pode usar essa palavra sem problema nenhum, em comer biluzitos com molho farrapo, velho.
2: Olha, eu não experimentei isso, hein? Diz ele que não. Um,
0: ele se pode vir com picanha, qualquer coisa, não existe. O sabor é inigualável. Biluzitos. É, eu, eu já comi muito depois disso. De biluzitos né? com molho farrapo, não, velho.
2: Biluzitos era um negócio que a gente chegava na mesa. Biluzitos. Rasgava assim na é. pratinho.
1: Todo mundo, cada um mãozada é. e o pau pegava. Oito segundos durava o biluzinho. <risos> o
0: cara comia 15 pacotes. No... É. Era mais caro é. do que uma porção no final. De, de frita. Chegava no final é. do dia tava um monte de pacote perto é. do lado da mesa. Não tinha jeito, né, cara? Pastor Robson Thomas, como é que começou essa tua trajetória junto à igreja? Junto... Se fosse um cara sempre muito religioso, de novo ou não? Como é que não, foi isso? Não, eu não...
2: Não venho assim de um berço religioso, né? Que a galera fala, ah, nasci já em casa e tal, pai e mãe. Família convencional, né? E aquele, aquela a missa, a igreja do domingo e tal, né? Mas beleza, roda, roda. Quartel, fui no quartel, por isso coloquei ali também, uh -huh. né? Servi o exército e tal. Aqui na época já? Servi aqui, servi aqui. 28º ser Exatamente. Eu vim cedo, né? Eu sou paulista, mas vim cedo pra cá. Vim, uh... Meu pai de uma foi pra São Paulo tentar a vida na época... Conheceu minha mãe, nasceu e meus três irmãos, meus dois irmãos lá. Aí viemos para cá ainda pequenos, aí aqui começamos a construir a nossa vida. Então, como eu estava falando, aquela coisa toda, fui para exército e tal, faculdade, saí da faculdade, comecei a trabalhar, área de venda, sempre fui também a parte de venda, sempre foi a minha vida.
1: Eu esqueci de botar na descrição ele que foi o maior vendedor que a Blueberry já, já teve. <risos>
3: ah,
1: é? Não, se não fosse ele, o Ramon tava de gol quadrado. <risos> <já>. <risos> ele tinha um gol bola redondo. Ó, é, 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 é. E aí
2: a gente começou aquela jornada toda, trabalhando, aquele negócio todo, como namoro, e sai, balada e tal, não sei o quê. E aí aconteceu um negócio que às vezes a gente até fala com o jovem, cara, uma frustração amorosa. ah, ah que... Namoro e tal, e daqui a pouco a menina não quis mais. Aí meu coração foi no chão. Ah, aconteceu
0: aí... isso agora com um afilhado meu, velho? <risos> ele, ele, ele meteu o TikTok e tudo. Faz assim, meteu o TikTok e ele dizia assim, assim, rapaz, se um dia eu tiver que partir daqui, <risos> que Deus me leve antes dela. <risos> rapaz, parece uma praga. Deu duas semanas e ele tomou-lhe um... um pé. Deus um pé. Deus Tomara que Deus não leve, né? Tomara que Deus. Eu falei, só pensa agora que Deus não te leve antes dela. Cancela essa profecia. Cancela essa profecia, pelo amor de Deus. Então teve uma desilusão aí. É. aí uma teve tristeza. Uma desilusão.
2: E a mãe, aí nessa época a mãe já estava indo numa igreja tal desse assim, na cidade aqui. E a mãe convidava o meu irmão, mais do meio também. Não, vamos lá. Ele já estava congregando numa igreja, bem início. Aí eu assim, eu, não, não, eu quero vou continuar saindo, minha balada então, Mas aí coração, ah, entristecido. Aí um dia assim, ah, vou lá, vou lá.
1: E o problema da balada, é quando a gente tá coração assim, é o pós, né? Porque não, na hora lá é bom, é, beleza, é 100%, vai, mas depois reflete, né? passou o efeito. Você hum. lembra,
2: e aí às vezes você vai e você encontra, porque você quer encontrar, você quer ver a bichinha lá, não você... hum. aí tu passa, ah, ah. estraga mais ainda, tal. Tá, né? Aí meu irmão, vamos, vamos, assim, vamos, vamos. Aí eu fui num dia, gostei, aí fui no outro, parece que foi aquele encontro mesmo, assim, sabe, eu, eu, primeira vez que eu fui numa quinta-feira, lembro como se fosse hoje, Fui numa quinta-feira na igreja, que é a igreja que eu estou até hoje. Uhum. Fui numa quinta-feira, o pastor lá pregando, eu entrei bem ali, né? Fui com uma menina tal, que me convidou. Aí chegou lá, papapá, pai, que você quer uma nova vida, uma nova história e tal? Eu disse, assim, eu quero, eu quero isso aí. E fui para frente naquela quinta-feira, a partir daquela quinta-feira, nunca mais ninguém conseguiu me pegar. É, mesmo? É, ali eu mergulhei de cabeça. Eu estava indo no tempo de faculdade e eu lembro que a galera da faculdade... Eu tinha alguns apelidos que eu não vou soltar aqui, né? Claro. Poxa, eu, puxa, eu vou falar só de um, né? Negão, né? Uhum. E ele chegava assim, pô, negão, o que aconteceu, cara?
1: Daqui a pouco o pessoal do marketing solta no Instagram. <risos> elas ouviram, elas estão <risos> se assim, cuida Te é. cuidam. É. É. Eu disse,
2: assim, pô, negão, o que aconteceu? Tá? Não sei o quê. Eu, assim não, não, beleza. E eu tinha vergonha, né? Aí vazou uma informação que eu estava indo à igreja, aí cheguei lá na Unisu. Assim, aí, pastorzinho. Começou aquela pegação no pé. Eu, assim, não, nah, rapaz, que nada, eu só tô indo lá, né? vergonha, né? No início. E aí eu cheguei. Pensei assim, cara, eu não vou aguentar essa pressão. Se eu quiser firmar mesmo, foi aí que eu troquei. Assim, eu vou transferir para Criciúma. Porque aqui a minha história já está muito negão, pagode, tarará e tudo. E assim, vou ter que ir para lá, senão eu não vou firmar a base. Então, eu tomei uma decisão. Para mim, foi uma decisão muito séria. entendeu De trocar até... Trocar ambiente. Você troca ambiente, você troca atmosfera. Você troca atmosfera, você troca futuro. Troca tudo. Né? Então, assim, aí vir para cá... Foi a melhor decisão que eu tomei. Fiquei num lugar mais seguro, fiz novas amizades, as pessoas já me encontrando. E, tipo assim, era um hobby, entendeu? Beleza, tal, que tinha princípios, tinha valores, não era mais o um negão do pagode. Depois, obviamente, comecei a encontrar aquela galera toda, mas eu já estava mais seguro. Então, no primeiro encontro que eu tive, ali a coisa seguiu. Não parei mais, aí mergulhei de cabeça.
0: E aí começou a participar, a se envolver dentro da igreja e tal. Mas quando é que, porque se envolver é uma coisa. Uhum. Agora o cara se tornar pastor é outra, né? Exatamente. Totalmente diferente. E aí, como é que foi esse processo? É, eu, eu
2: gosto muito de falar que tudo na nossa vida, o antes e o depois tem uma coisinha no meio chamada intensidade. Entendeu? Se você não tiver um movimento de intensidade, você nunca vai ter um antes e depois. Qualquer área da vida. Você tem, ah, comecei um namoro, ou eu comecei uma empresa, vai ter um momento que você vai ter que ser intenso, focado, intencional. E ali você vai ter um antes e depois. Antes eu não tinha dinheiro, agora eu tenho dinheiro. Antes eu não tinha um relacionamento, agora eu tenho um relacionamento. E eu pensei, pô, antes eu não tinha Jesus, agora eu tenho Jesus. Tem que ter um... intensidade, mergulhei de cabeça. E ali eu procurei, eu lembro que tinha um líder de jovem na época, colei no cara, eu assim, eu quero estar tá onde você está.
1: Igual o Satire faz contigo agora.
2: Exatamente. segurança está aqui,
1: o Satirio. Por isso que, por isso que ele, tem, ele não sai lá do, do, do boxe. Hum, eu vez que eu vou lá, o homem tá lá, eu, eu, acho mas... que não é por causa...
2: eu acho que não é por causa de mim. Não, eu é acho que de... é por causa do Panini, é umas ah, coisinhas diferenciadas lá. Da panqueca, gosto do papá, tal, né? é. de papá, né? De papá. Me deixa, me deixa. Esquece de mim. E aí, cara, vou ser intenso nesse negócio. Mergulhei de cabeça. Mergulhei de cabeça, então eu peguei esse líder, colava no cara, onde o cara ia. Ah, tinha uma conferência, por exemplo, em Curitiba. Cara, eu conheci muitos lugares no Brasil, tá? por causa da igreja. Tinha uma conferência em Curitiba, eu ia. Tinha uma conferência em Brasília, eu ia. Tinha uma conferência em Manaus. Fui duas vezes para Manaus em conferência para entender, para conhecer líderes sabe que estavam despontando. Então, assim, mentalidade. Aí você senta, pega a mentalidade, aquilo te apaixona ainda mais. E quando eu percebi, eu queria aquilo. Uhum. Quando esse líder, depois de dois anos... Aí eu fiz todos os cursos que a igreja tava, né, proporcionava na época. Quando esse líder saiu... Pastor da... Edson era pastor Edson, né? pastor Edson. Até então não era meu sogro, né? Porque depois eu fui ali, obviamente, sendo esperto.
0: Ah, tem isso, é? Namorei. Tem... Ah, casei, calma, opa.
2: calma. A história vai chegar. É. É. O é. cara que é safo mesmo casa com a filha do pastor, né? É. É. Esse, esse é preparado, né? Esse é. É preparado. E aí foi, tipo assim, mergulhei de cabeça, fiz todos os cursos. Quando esse cara saiu da liderança de jovem, eu já estava tão perto, já estava tão inteirado no negócio. Que aí eu fui levantado como líder de jovem. Uhum. Aí foi nessa época que tem ali, né? Montei uma banda de pop rock, né? Uhum. Então, assim, a gente tinha uma banda e cantava e tocava aí na região, saía, a gente brinca, né? Os nossos shows em Torres, em São João do Sul. <risos> né? Não passamos dali também, né? Não, não chegamos na não... primeira cidade da divisa. Não, é, passo, ali, mano. ali foi o topo da fama, né? Uhum. E ali eu comecei, então. E, a, e o trabalho com o jovem foi o que deu a minha ascensão. O trabalho com jovem foi onde a gente realmente disparou. Por quê? Porque eu, eu não cheguei com uma mentalidade religiosa. Eu não cheguei porque eu não fui criado no sistema religioso. Eu cheguei com a minha mentalidade, sabe, de um jovem, de um cara que tinha paixão pelo negócio e que queria mostrar aquilo que eu experimentei, que era Jesus para todo mundo. Então, eu saí muito da, do paradigma de igreja. E isso fez com que a cidade também me, uhum. me condenasse. Eu ia em reunião aí, que tinha pastor aí, que só me olhava de lado. Claro. Na a época do,
1: do... Tinha um movimento, escolhi esperar, acho que não. Isso, a tinha diferença, a, Nelson. A, diferença, a
2: diferença, a diferença, a diferença. É, eu escolhi esperar do Nelson, também de tá. namoro, mas a Rede mas Diferença. Tinha, foi isso aí que nós criamos. Era vocês, na época, líderes jovens que criaram? Isso, nós criamos a Rede Diferença. A Rede Diferença já vinha com essa conotação.
1: Tu, tu já tava nessa
0: época, isso aí, Tio? Eu peguei
2: a transição. Oh, Ai, tu tá vendo. É. Ele tá por tudo, cara. Não. Atitude, tá é. por tudo, Rede, como é que é? Rede Diferença. Rede diferença. diferença. Antes era... Antes era Liberdade Radical. Ai, o nome tem... era Liberdade é. Radical. Eu assim, não, não, tem que fazer um negócio diferente. Claro. Aí a gente veio com a Rede de Diferença. Por quê? Boa sacada. Um, um pensamento diferente, uma atitude diferente e tal. Até hoje é a Rede de Diferença, né? Lá na igreja, eu trabalho com jovem. E aí a gente começou a fazer coisa diferente, cara. Então eu pegava a banda da igreja, mandava tocar, pegar, eles pegavam, por exemplo, regzinho que tocava fora. Não é reg da igreja. Aí só que eu chegava no cara do barzinho, pô, cara, tem uma banda para tocar aqui. Aí os caras, beleza, não, Rob, conhecia, né? O, o Douglas, por exemplo, lá, né, a gente tem um relacionamento muito bom, como é que é o nome né? do Let's Drop? Então, o Douglas, quando começou, chegava lá, pá, pá, não, pode tocar. Aí a bandinha lá fazia um regzinho que todo mundo conhecia. No final daquele regzinho, cinco minutinhos, eu chegava lá, bah, galera, beleza, aqui, a gente tá aqui, tarará. Pum, pum, pum. Tava uma... A gente de tal lugar. O é. pessoal, opa, que galera massa, é, lançava né? Lançava uma palavra ali para os caras. Pô, que legal. Nessa época, a gente ganhou muita gente. Imagina... Estava então, na dentro da tribo dos caras e pá... Aí é a gente aí? começou a sair e fazer fora, entendeu? E quando a gente começou a fazer fora esse movimento, por três, quatro vezes eu peguei o um, um União Mineira e fechei. O Sabadão é meu, alugava. Olha aí isso. fazia um evento lá, botava 500, 600 jovens. Caraca, muita gente. Né? Cara. Então não era dentro de uma igreja, era dentro do União Mineira. Show. E aí a galera vinha toda, o que está que acontecendo? Aí tinha rap, tinha pagode, tinha reggae. Aí você fazia uma noite dessa... Depois, quando eu voltava para dentro da igreja no sabadão, aí o site já tava parava a avenida, que era na frente da Julgaza, né? Parava a avenida. Nessa
1: época eu lembro, eu passava ali, tava sempre. Eu, e a gente, eu era católico. Uhum. A gente, o que, que tá acontecendo aí, cara? Toda vida um monte de gente
2: aqui. Que... Povo e povo. É, Meu, uhum. Gente até no meio da estrada. Aham, uhum, eu lembro. Eu parava lembro. a avenida. Ali tinha uma galera mesmo.
0: Mas eu acho que o que tu fazia, Robson, era. Era quebrar algumas barreiras que o pessoal tem, tipo, uhum. um pré-conceito. Que tinha aquela parada tradicional de igreja, né? Tipo assim, boa eu tiro a... Tipo a igreja católica, pô, aquele negócio lá, aquele banco de pau, aí tu fica em pé, aí tu senta e tal. Eu tenho. A juventude, pelo menos, na minha época, tinha um pouco disso, assim, né? Sim. E aí cada igreja é com a sua realidade, né? Mas é muitas barreiras, a questão tradicional, aquele negócio que tinha algumas igrejas não corta cabelo, aquelas paradas todas
1: uhum. assim. então, mas, até, muito... mas é assim, é... E aí começa a quebrar isso, né? Mas isso até hoje tem, tá? Tem uma tia da Carol que não quer ir nas igrejas aqui de Cima porque a parede é preta.
3: Não, é, não, é. Não, se eu vou
1: pra igreja com a parede preta, onde é que você se viu? Mas... Por quê? Não, não, não. Porque quer é uma igreja tradicional. <risos> e é. tem
0: um amigo meu, que ele é tão tradicional, a família dele e tal, tal. Ele. Ele nunca foi assim demais. Mas ele tem aquilo, aquilo tão encarnado nele, cara, que ele, quando tem uma igreja que é um pouco diferente, não é que Ele não é uma igreja, que ele é um salão de festa. Uhum. tipo assim, mas não é, é top, só que daí ele tem aquela mentalidade de ter que ser aquela coisa. Sim. E aí. Sabe, tem que o, esse sabe que o Diego
1: ele não vai, né? Mas o Diego quando ele vai ele é o cara mais crente que tem, né? Ele ah, foi é? esse dia comigo no
0: cu dos Homens
2: lá
1: e começa a trocar uma música lá, aleluia, ele aleluia.
2: Eu me entrego, eu me entrego, eu me eu entrego. Eu, eu sou facinho, sou facinho.
0: Não, eu me entrego. canta, é. chora. Concordo concorda que tem que ser intenso. Concorda com o pastor. Tem que ser intenso. E quando acaba é assim, ó foi tudo para mim. Eu ainda fala, é? é, é, eu, é. <risos> Mas é, tem que aproveitar o momento,
2: velho. Mas é isso é aprendizado.
0: Onde tu vai, tu aprende. Não adianta tu chegar lá e ficar todo pato, tu vai sair de lá e vai embora e nada.
2: Mas a religião faz esse negócio, vocês falaram, né? da galera tá de fora julgando e tal. É. Porque o, o, o princípio básico da fé né? é você apresentar... Se você pegar a Bíblia, por exemplo, e você vai discorrer sobre ela... É um livro, é né? um manual da vida para a gente, né? que, dos que creem, né? a respeito do cristianismo, da aproximação com a nossa origem, ou, ou reaproximação. E tudo está ali o que a gente tem que fazer. A maioria dessas pessoas que julgam não fazem o que está ali. Entendeu? O, o versículo que a gente tinha na rede jovem era João 9,5, que diz assim, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus fala isso, né? Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ou seja, eu tenho que brilhar aqui nesse mundo, eu tenho que fazer a diferença. Por isso veio a rediferença então quando, essa, quando você não ilumina quando você não, não, não traz vida você conhece o cara porque o cara julga tu conhece o cara porque o cara mete o pau tu conhece o cara porque o cara está o tempo inteiro falando mal de alguém cara, não tem luz nisso não entendeu isso aí não tem nada a ver com o princípio cristão então você, essas pessoas foram tomadas pela religião e aí a religião ela faz duas coisas ou ela constrói muro ou ela constrói ponte entendeu? se constrói muro, é tipo assim, eu sou santo e você é pecador Agora, se ela constrói ponte, ela vai dizer assim, cara, vem para cá, eu vou aí e nós dois juntos vamos ser salvos. Vamos se ajudar. Uhum. Né? Vamos mandar junto, eu e você. Então, a gente tem que pegar alguns conceitozinhos que ainda estão soltos, porque não é a parede da igreja. Eu lembro quando eu assumi a igreja, vou, vou andar um pouquinho para frente, que eu era só líder de jovem né? até então. E lá na Rediferença, a gente fazia loucura, esticava pano, botava a luz, fazia um negócio que o meu sogro... Né? que aí eu já não namorava, era ainda. Né? Eu namorava só a Cris, né? Uhum. E ele ele nem ia no sábado. Ele às vezes passava na frente, né? Ele aí no domingo a gente almoçava junto alguma coisa. Ele assim, tinha bastante jovem lá, né? Eu vi que tava cheio à frente, só isso. Mais não, eu, eu assim não sogrão, grão, pô, tava massa, tal, não sei o quê, né? E aí do nada eu lembro que uma vez a minha sogra foi. Tava lá pregando aquele aluê, eu levei uma banda de regma, uma vez que aquela igreja. Se o bombeiro batesse lá, não sei o que, que ia dar, mas era um em cima do outro. Sendo empilhado. eu só vejo aquela cabecinha branca assim, minha sogra entrando, eu assim, meu Deus do céu, o que, que ela está fazendo aqui? Aí naquele outro dia, aí o sogro assim, e, e como é que está o jovem? Eu senti, né? Opa, chegou uma informação nova ali. Claro. Né? Eu disse, assim, não, o sogrão está bem, está bem, aí Teve uma banda ontem, ela teve e tal, tal, tal. Aí eu tinha que botar tudo na mesa. Claro. Porque era muito diferente. Você ia no culto sábado de jovem, depois você ia no domingo, era outra igreja.
0: Nem parecia que era o mesmo não, lugar. Não,
2: outra. Eu arrastava as cadeiras, não tinha nada, o pessoal sentava no chão. Ah. Aí no domingo você sentava, meu sogro pregava ainda de terno e gravata.
0: Ah.
2: O pessoal que cantava tinha que estar social. Entendi. E no sábado era bermuda, camiseta e, e tudo Tênis, certo. Tênis, já era. Tudo assim. Aí beleza, aí foi indo, aquilo... Mas ele foi entendendo que a gente estava tocando uma geração realmente, estava fazendo diferença e foi permitindo, porque via transformação. Não era o E. Uhum. Tem jovem, cara, que está comigo desde lá que, pô, tiro, A gente sabe do ambiente que saiu. Entendeu? Uhum. Da realidade. Jovem que eu casei depois, Caraca. que construiu família, que tem filho. Então, essas histórias o religioso não sabe. Você uhum. está entendendo? Uhum. Essas histórias ninguém olha. Então, aí se importa com a luz, se importa com a parede. E aí foi esse período de transição quando eu assumi a igreja como um todo, que foi há cinco anos atrás, já casado com Cris, já com família e tudo, não sei se eu estou antecipando muito, né? Não, não, Paca, não mas toca. depois
1: nós vamos voltar. Depois Pô, a gente não, volta, né? Vamos voltar, é. vamos voltar. Tá, depois. a
2: gente volta. E aí sim, aí eu peguei e falei o seguinte, já era um outro lugar, um outro espaço, que é onde a gente está hoje, né? Uhum. Próprio. Falei, galera, o ah, que, que vocês querem? Aí os jovens chegaram assim, pastor, querem pintar parede, querem botar iluminação, querendo botar não sei o quê. Pode fazer. Pode fazer, o orçamento é de vocês. Caraca, cara, numa noite, num final de semana pintaram isso, pintaram aquilo, botaram luz não sei o que, e eu saí para fora para buscar visão para igreja aí foi onde eu e a esposa fomos para os Estados Unidos fomos atrás, conhecer igrejas que a gente conhecia só de livro
3: uhum.
2: e aí fui conhecer pastores, fui conhecer igrejas fora, principalmente nos Estados Unidos porque tem muita igreja influente lá que eu, que eu tenho como referência fomos até lá, sentando no banquinho da igreja, vendo a realidade, vendo a transformação que ele estava gerando e trouxe pra uma então, muitos dos nossos projetos foram, vou dizer assim, compilados deles. A gente trouxe... Uau, pensamos assim, não posso trazer uma realidade, por exemplo, da de Charlotte, que é do Steve Furt, que é um baita pastor americano, assim, bem dentro da minha idade, quarentão. Mas aí eu trouxe para cá, beleza, vamos trazer para mod, os moldes de Criciúma. Aí a gente adaptou e botou o time. Então, assim, mas sempre pensando no quê, cara? Nós vamos tocar família, nós vamos tocar pessoas. Nós vamos ser intencionais em chegar em determinado, é, de, em determinadas pessoas, que é outra coisa também que às vezes as igrejas se equivocam, a intencionalidade. Uhum. Eu não vou conseguir ganhar todo mundo.
0: Deixa eu te perguntar, algum jovem desse trouxe o pai, a mãe e o irmão? Oxe! É isso.
2: Acontece
1: demais. É que daí o pai, a mãe e o irmão começam a ver a diferença no jovem, Exatamente. começam a dizer, tá, o que é está que acontecendo com ele?
2: Não era ele assim? antes era... Não dá bom dia. né? eu vou dizer um negócio para você. E depois hoje... ele começou lá
1: naquele, naquele negócio
2: lá de <risos> diferença, lá, aí eles vão atrás. É, é isso aí. Hoje, hoje, na nossa realidade, olha só que interessante, cara. A gente tem um dado que crianças trazem pai e mãe. Que loucura é essa? Por exemplo, nós, nós pensamos... Quando a gente pensou a igreja, a gente pensou, crianças, kids, temos que um kids incrível E a gente investiu salas, aquela coisa, treinamento, tr trouxemos professores, aquela coisa toda... Então, a gente dá uma experiência para o Kids bem interessante. E aí, quando a criança vem e gosta... Às vezes vem só com o pai, vem com a mãe, vem com uma tia, vem com a vizinha. Traz pai, traz mãe. Hoje, a gente tem um dado, cara, de os, as crianças trazerem os pais absurdo. Às vezes, vem um casal e fala assim... Olha, eu estou vindo aqui porque meu filho só gosta de vir aqui. Ele espera o domingo. Às vezes, a gente está em casa cansado, choveu, quero ver o jogo do meu time... Mas, pai, quero ir, pai, eu quero quer estar no Quer ver se é um derby, pai. né? <risos> que é corintiano. Ah, tá? é? É. é? Que é corintiano, meu irmão. É. Fala, ali tem jogo, tem que correr com isso aqui. É e então, aí? E aí a criança. Acabei quero, eu, quero, eu, quero ir, quero ir, quero é. ir lá.
1: A Bíblia diz que... que não, eu não, eu, não, eu não, não recordo certinho a passagem, mas o pastor está aqui. né aí, aí, é. aí, aí tu... Mas diz que acho que é nos últimos tempos é o, o coração dos pais se converter aos isso. filhos e o dos é. filhos aos
2: pais. né O dos pais primeiro aos filhos. Né? Exatamente, José. Então isso aí... É, e é uma verdade. Essa coisa de voltar né, um coração para o outro. Que é tudo... Na verdade, a atmosfera que a gente vive hoje é de, é de afastamento. né O filho não precisa ouvir pai, o pai não precisa ter conexão com o filho. Está uma loucura, mas aí... O profeta vem e fala assim, não, o primeiro movimento vai ser esse. Do filho se voltar para o pai, do pai se voltar para o filho e de ter essa reconexão. Ou seja, voltar à origem, voltar completamente à origem.
1: Tá, daí tu chegasse lá na, por enquanto, na igreja para visitar, tá. mas não tinha... A Cris, certeza, a Cris, se ela estiver me ouvindo, ela não, não tem como ela me enganar. Quando ela te viu, ela já disse assim, ó, que bombom, mas... <risos> é, 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 mas... Daí bombom... <risos> é, bom. É porque o bom, né, cara? O sonho de
2: valsa. Ó, é, isso aí, é, é, é isso aí. Era negão, aí, né, cara? É isso aí.
1: Mas tu chegou. E tu era solteiro na né? época, eu tinha sofrido uma desilusão, né? Uhum. E como é que entrou Cris na tua vida?
2: Na verdade, assim, rapaz, a nossa história. Todo mundo chora nessa mesa, né? Todo mundo chora, então eu não vou contar porque eu não quero que ninguém chore. Tá, beleza. Mas assim, a nossa história foi o seguinte: eu sou 10 anos mais velho que a Cris. Né? Então, tipo assim, tem muita gente que não sabe. A Cris gosta de falar, né? Então, quando eu cheguei com 24, ela tinha 14. Então, tipo assim, ela conta que quando eu cheguei, né, ela me olhou, na, ela lembra do dia, lembra da camisa vermelha, negão, camisa vermelha, ali chama atenção, né? <risos> Tem jeito. Mas aí, olha só, ela lembra de um sábado que eu tava lá no Jovem tocando pandeiro. Gente, aí levei o pagode para dentro da igreja. Tinha lá um cara meio desafinadinho que tocava um cavaquinho, fizemos um pagode, terminou uma rede dessas, outro líder, tudo ainda, lá no começo eu tocando o pagode cantando. Cantando aquele belo, né? Aquele soeto gostoso. Porra. Oh, aí, aí. aí ela viu assim. Puxa vida e tal. Ela conta isso hoje, antes não contava, né?
1: É por isso que eu digo que quando tu entrou a. a, é. a, a, a deu uma tremida na perna. É loira, né? A loira, né? É. A loira
2: já se sente seduzida, né? Pelo moreno jambo, né? <risos> <risos> aí, beleza, só que, pô, na cabeça dela, pô, cara, 24 anos, tá? não tem a ver. E aí eu logo comecei a namorar uma outra menina na igreja. Que não era a Cris. E, ela, e a Cris tinha um casinho lá com um cara e tal. E aí foi. Só que foi, foi, foi. Foi até chegar o, o tempo realmente de nós dois termos um relacionamento sério. A Cris era noiva.
0: Caraca, cara. ela era noiva, velho.
2: Eu namorei, noivei e casei. Mentira. Cara. E não era com a Cris. Dentro da igreja. Caraca. E não era com a Cris. Aí o que aconteceu? E aí foi onde, cara... Eu fico pensando, às vezes eu penso na minha história, tal, né? Mas depois, hoje eu entendo muito do que aconteceu comigo. As minhas frustrações, decepções, o, o alto dos montes, mas o profundo dos vales. Hoje eu entendo perfeitamente. E aí eu estava aqui no monte celebrando, daqui a pouco fui para o vale. O que aconteceu? Traição. Né? Então, tipo assim, traição, não tem mais casamento, não quero mais você, eu, como assim? Né? Foi um momento tenso demais na minha vida. Eu voltei para casa com uma mala. Eu voltei para casa com uma mala. Tá? E na época, eu tinha 28 anos. Fiquei casado um ano e dois meses. Voltei com uma mala para casa dos meus pais. E aquela noite eu chorei, porque eu pensei em tudo assim, acabou. E aí veio aquela vozinha, né? Bora, meu irmão, volta para onde você não devia ter saído. Volta para a balada, volta. E, cara, mas foi incrível. No dia seguinte, brother ligando. Pô, nego velho, fiquei sabendo o que aconteceu. Vamos sair, vamos dar um rolê, vamos dar uma volta. Claro. E eu assim, cara, não, não é isso. Não é, não pode ser, não é, essa história não é a minha. Pô, eu sonho com família, pô. eu sonho com família, eu não vou desistir de família. Eu não vou, não, não posso acreditar que essa é a minha história. E eu tinha duas opções, ou eu voltava para onde eu conhecia bem, ou eu perseverava para aquele que eu tinha sido intenso e entregado minha vida. E eu falei, eu vou perseverar. Aí nessa época colei com pessoas, meu irmão foi uma pessoa incrível também, colei com ele e falei assim, oh, não me deixam, não deixam me perder. E aí colei com outros jovens que tinham na igreja, que eram meus discípulos. Caminhavam comigo, eu era líder dos caras. E eu falei assim, cara, não me deixa vacilar. E eu lembro que eles passavam de motinho, de madrugada, lá no, no apartamento da minha mãe. Bebê, eu descia e nós subíamos a monte para orar. Caraca. Ficava orando das três às seis da manhã. E eu falava e eu gritava naquele meio do mato. E se, quando chovia, ia também. E tava frio, eu ia também. E eu gritava, Deus, não pode ser, não pode ser. Aí o que aconteceu? Na mesma época, a Cris tava noiva. Pum, traição. Descobri uma traição, o, cara, o carinha estava traindo ela com outra menina da igreja também.
0: Uma oh, barbaridade.
2: Aí ah, nós dois arrebentados, um de cada lado, mas não tinha nada. A gente se conhecia, obviamente, é muito amigo do Ramon, que é irmão dela. Uhum. Né? Então, tipo, beleza. Fomos para um evento em Porto Alegre. Aquele evento eu falava assim, Deus, tem que fazer alguma coisa comigo. É hoje, diante do trono, gravação do diante do trono, para quem conhece aí uhum. do mundo cristão. Fomos lá para Porto Alegre numa van. Cara, eu fui ainda, coração triste, mas no meio da galera... Lá foi assim, ó, é o que eu conto na minha história. Deus pegou, e por isso que eu sempre digo, Deus pode tirar sentimento assim como ele, quando Ele quer. Cara, a gente estava lá, uma noite maravilhosa, palavra maravilhosa, louvor maravilhoso, Deus pegou aquele sentimento de tristeza, de desilusão, aquela, aquela vontade que eu tinha. assim. Eu estava crendo, mas eu, o coração estava destruído. Deus tirou aquele sentimento. Quando eu entrei na van e voltamos, todo mundo dormiu na van, menos eu e ela. A gente veio conversando de Porto Alegre até Criciúma. Só que era uma outra conversa. A gente veio batendo um papo, mas não era a Cris, sabe, uhum. a irmã do Ramon, sei lá, pô, era a Cris, cara, e aí naquela época ela já tinha 18 anos e tal, e eu assim, surgiu alguma coisa, surgiu alguma coisa, e aí quando eu cheguei em Criciúma no outro dia, tal, eu fui falar com uma amiga que a gente tinha em comum, assim, cara, eu acho que, sei lá, despertou alguma coisa. Pela Cris, aí a menina foi falar com a Cris, né? Amiga dela demais.
0: Claro, ó, tu nem sabe.
2: É, aí a Cris. Deus sabe o que, que veio falar de ti pra mim. Tá, não sei o quê, <risos> aí, aí começamos. Skype na época, né? Ah. A gente conversando no Skype ali, tá, não sei o quê, pô, como é que tá, 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 Mas aí veio um corte da igreja, né? Bum! Ó, não tem essa não, vocês vão ter que ficar sem se falar em bom tempo. Aí foi, a igreja veio e deu um talhaço. Aí ela falou, ai que revoltado. Quanto
1: tempo tinha de separação nessa época aí?
2: Ah, eu tinha, acho que uns seis meses.
1: E ela um pouco menos aí?
2: Né? É, uns cinco meses. Eu fui um pouco mais sério porque foi casamento, né? Uhum. E aí eu assim, entendi. Eu entendi, não, tá certo, tem que ficar mesmo e tal. Aí, 90 dias, cara, um cara 28 anos, formado no mundão, vamos dizer assim. Uhum. Se sujeitar, tipo assim, alguém vir falar assim, ó na tua vida, cara, 90 dias tu não vai falar com essa menina. Eu assim, Puxa, vida. Mas eu me sujeitei.
0: Mas quem falou isso pra ti,
2: velho? Os líderes da igreja na época. Ah!
0: Chegaram Os líderes o hobby, da igreja. Chega aí. Ah,
2: fizeram uma irmão. reunião mesmo. Nessa ah. reunião foi só dito assim, ó, tá, tá, tá. A crise ela tinha um sentimento mais... Entristeceu muito. Eu falei assim, não, a gente vai obedecer. Falei, a gente vai obedecer. Obedeci, não, a gente não se falava, eu continuei na fé buscando, tá, tá, Mas
0: tá, não se tá, encontrava tá. na igreja, mas não podia... Só se via, né? Opa, beleza, aí, tá. A a paz, mas ficar...
2: A paz do não, Senhor. Não tinha nada, né? Porque na época não tinha, né? O WhatsApp tinha nada, né? Então... Aí a gente, beleza, respeitou demais, conversava assim, escrevia cartinha, cara. Claro. É só, eu escrevia cartinha, mandava para ela, ela escrevia cartinha, mandava para mim. E ali foi um tempo de muita prova e de muita construção daquilo que a gente vive hoje, da realidade que a gente vive hoje. Então, passou aquele tempo, aí sentei com o meu pastor e conversei com ele e falei, pai, eu quero namorar a tua filha e tal, não sei o quê. Aí ele falou, não, beleza. Aí depois foi tudo muito intenso. Ah, tu metesse essa? aham. É? Uh -huh.
0: Cheguei, chega aí, preciso é, conversar contigo, irmão.
2: Sim, não, fui na casa dele, conversei com ele, falei, olha, surgiu um sentimento, taranã, 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 eu quero começar algo sério. A gente, eu esperei certinho um ano que tinha do tempo do divórcio, que aí vem para tu estar tá divorciado mesmo, tem um ano, não sei como é, hoje, hoje parece que é tudo fácil, num dia casa, no outro já tu não tem ligação, Deu. mas naquele tempo era um ano, esperei tudo, não namorei, esperei o tempo certo, mas quando a gente se aproximou foi muito intenso. A gente se apaixonou mesmo, entendeu que era, que era família, que Deus tinha um propósito com a gente, que aquilo tudo que tinha acontecido ia ensinar alguma coisa no futuro. E um ano e meio depois a gente estava casando. Um ano e meio depois a gente começou o namoro, a gente já casou. Um ano e meio depois veio o Arthur, nosso primeiro filho. Né? Então, tipo assim, a gente levou umas lambadas da vida, assim, para ter história. E é por, por isso que quando Deus me colocou como pastor da igreja... A frase que eu trouxe para a igreja, que hoje é a frase da nossa igreja, é uma família para novos começos. Ou seja, você pode ter um novo começo. Não é mesmo diante de uma frustração, mesmo diante de uma decepção, mesmo quando você foi lá embaixo no vale, você pensa, cara, não dá mais. Seja na área sentimental, emocional, profissional, espiritual, tudo dá para recomeçar. Mas você precisa de uma família, você precisa de princípios, de fundamentos. Então hoje essa frase a gente carrega. Por quê? Porque tem uma história. Então eu não estou ali acreditando em numa frase de marketing, sabe, numa frase de efeito, que essa foi a minha história. Essa foi a história dela.
0: Esse é o teu testemunho.
2: Esse é o meu testemunho. Então a gente saiu do nada e construiu uma família linda. Então hoje quando as pessoas até veem, né, sei lá, uma foto, ou uma postagem, ou a gente como família na igreja e fala, "Bah, que família linda que você tem". Eu fico muito feliz, porque Deus teve misericórdia porque não era para ter tido isso. Eu podia ter escorregado lá atrás, inclusive podia ter culpado, né, entre aspas Deus. Claro. Pô, tava aqui na igreja, fazendo tudo certinho, Casei na igreja. E levei Olha um O que
0: aconteceu comigo aí, ó?
2: É. Entendeu? Eu tentei, fiz a minha é. parte. Isso aí. Entende? Então, tipo assim, mas eu falei, não, 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 não é, a minha história não para aqui. Tem mais coisa. Então, hoje foi outra, acelerou, acelerou para um outro nível.
0: É, tu falou uma parada agora que me lembrou, inclusive eu vi isso essa semana agora, eu, eu compartilhei até no meu Instagram, acho que tu viu também, que ele falou que para o cara, quem está no, tá no fundo do poço, está numa situação ruim, ele precisa para recomeçar ele precisa ter de princípios, ele precisa, aquela entrevista do Abel, do Palmeiras, que ele disse que... Se for se,
1: entre ser um bom homem e um bom treinador, ele prefere ser um bom homem. Ser um
0: bom homem. Porque se eu, eu formando bom homens e, e sendo um bom homem, eu, eu consigo ser aquilo que eu quiser ser. Se eu não for um bom homem, aí eu não, não tenho como ser aquilo que eu quero ser. Tipo, a primeira coisa é ser um bom homem, tá ligado? na ideia dele. Então, lembrou muito, falou, tem que ter princípio, né?
2: E a se preocupação das pessoas, às vezes, é muito mais mostrado do que ser, né? Então... Hum tipo assim se eu, se eu parecer o suficiente, hum. uh, Eu até fiz uma ministração fugindo um pouquinho, né? Mas tem a ver com o tema, né? Eu falei a respeito da vida de falso, uh, a vida de falsificação que a gente tá levando, né? Eu falei sobre ah. a falsificação. Que vem a rede social, né, pastor? É, ah, entendeu? Pronto. Porque a gente tá mais preocupado em ostentar do que em ser. E aí essa realidade aí fica difícil demais, né? Então você começa a perceber que tipo assim se eu parecer já tá legal, eu não preciso ser. É igual assim, pô, de, vou pegar, de repente tem gente que tá ouvindo, me ouvindo agora que vai ficar bravo comigo, mas de repente, ah, sei lá, eu vou usar uma blusa da, da Bauman, da, da, da Gucci, da Dolce Gabbana, mesmo que seja falso, mas eu vou usar. Então, por, tu não tá procurar, preocupado em usar o original, tu tá preocupado em parecer, em parecer em que, que é o tu original. Usa o original. Então é por isso que a Bíblia também tem vários é, chamamentos a respeito do falso, fa os falsos profetas dirão, a fa o falso pastor chegará. Por quê? Porque a gente está tão acostumado, numa, num ambiente de falsidade, de usar o que é falso, de admitir na vida o que é falso, que quando um cara vier com uma falsa interpretação da Bíblia, quando o cara vier com uma, um falso princípio que não está na Bíblia, tu já está ambientalizado. Cara, tudo na minha vida não tem nada de original. E eu aceito, porque eu tô baixando a régua para usar o que é falso, entendeu? Vamos pensar em produto para ficar mais fácil? Claro. Então, tipo assim, beleza, eu tenho uma, uma blusa da, da Gucci que é 10 pau. Né? Uma blusa da Balmain, por exemplo, que é 7 mil reais um moletom.
1: O Diego gostou de uma esses dias. Bah, que blusa top do cantor Ferrugem, não sei o quê. Vou olhar uma aí para nós comprar para inauguração do, do podcast aqui dele. Ele falou, olha, era, era 2,500, né? É. Aí ele assim, ó, cancela, né? <risos> então, tá
2: certo. O que, é o, o que acontece? Beleza, eu vi lá um o da Balma em sete pau. O que, é que eu faço? Ah, cara, mas aí, peraí. Tem uns caras ali, né? tem um universo aí. O, para... lá, o, o mundo paralelo, que é de 350. Aí, o que, que você faz? Primeira linha. É, tu baixa a régua.
1: <risos> é, tem
2: o Braz, né? É, tu baixa a régua para caber dentro desse mundo. Quando é. tu baixa a régua para que esse mundo aqui seja satisfatório para ti, tu baixa a régua para tudo. Porque, na verdade, o que, que eu tinha que fazer? Se eu quero muito isso aqui, eu vou conquistar isso aqui. Eu vou, eu vou subir a minha régua. Eu vou subir, como diria Bruno não Henrique, descer. meu patamar. Não descer. Entendeu? Então, quando você se submete a viver nessa vida aqui rasteira, tudo o que é pouco parece ser o suficiente. Então, a igreja que entrega pouco, a Bíblia que o cara prega que não tem tudo, tudo aqui tá bom para ti, quando na verdade deveria ser aqui. Então, nós vemos hoje uma sociedade se sujeitar a viver com uma régua baixa demais. Entendeu? E aí, quando você menos percebe, você não vive princípio, você não vive valor, você não tem uma família de verdade, você não é pai de verdade. Por quê? Porque tu desce a régua pra tudo. Uhum. Entendeu?
0: E a gente... Não dá pra descer só pro... descer a régua pra uma coisa só. Não, Quando desce...
2: Não, tudo. Porque o cara que se sujeita a pequenas coisas acaba se sujeitando a tudo, cara. E a gente sempre brinca, né? Quando chega um na frente do outro com alguma marca, a gente fala, né? Escolher o com a mão ou com o pé. É. Né? Entendeu? É, do... é, 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 do, é do, do, dos parentes? É, entendeu? Então, tipo assim... Tá pesado, hein? Ah, ai, ai, tá gente, pesado, é hein, cara?
0: Anselmo Lanches, tudo é mais gostoso. Né? É o recebido de hoje aí, né?
1: De desde 2001, tá aqui, ó.
0: E aí o Anselmo Lanches, que fica localizado ali, né? Como é? Ali é Vila Rica, mas é o Vila Rica. Vila Rica, que é bem ao lado da Próspera. Vem bem, pro né? Satiro, não? Vem Hã? pro Satiro. Vem, vem, vem pro Satiro também
1: aqui, cara. Veio. Ó, oh, de costela, gente. Ó. Esse aqui vai ser pro site. Vou dizer assim, né? Diego,
0: vou mandar só costela e picanha, porque vocês merecem. Olha convidado aí, desse aí mesmo. Olha aí, ó. Tá vendo? Olha aí, ó.
2: E, assim, eu vou dizer uma coisa, tá? Esse cara aqui. Não, é um fenômeno. Não, tem valor, tá? É. Porque, assim, além de ter o um melhor lanche, ele, tem, ele cria um ambiente. Não, entendeu? Um atendimento, não, não é um assim. Pós-venda, é. ele é feio.
0: Não é Mas eu dou
1: prejuízo para ele porque aquela maionese dele de apertar assim, ah. Não é. é. <risos> sabe, sabe como <risos> eu gosto de maionese? Nossa, <risos> é maionese
0: com outra coisa, não é o contrário, né? Esse aqui aí, tá ó. subindo a régua. Esse tá subindo a régua. É. Mandar um abração aí pro pro Anselmo nosso parceirão Boa. aí. Como é que fazendo? Nós faz, estamos ali, em quatro. A sua... a o saco aí, velho. Pra ter que ler ali, aí <risos> aí abre, abre o saco, vai, vem tem, tem dizeres pra nós? Ah, não tem dizer nada, Não, cara. não, É só pra tu, tu pegar ali certinho o contato aqui, ó. ó aqui, tá aí, aqui. Eu, ó. <risos> agora sim. Faz teu nome, Diego. Vamos lá. Tem, Anselmo tem... no Instagram, né? Tem também o site www.anselmolens.com.br e lá você encontra todos os contatos, porque o Anselmo Lanche sabe que no bora Era o Rincão agora é o ano inteiro, né? Ah, é? é. Eu é, sei que, que no verão. verão lá tu ia duas vezes por dia, né? É, não tem como resistir. Era <risos> é, é
1: igual antibiótico, de doce em doce. doce em
0: <risos> um Abração o depois nós vamos provar essa maravilha que é o lance do Tem Pancel, que
1: ser depois? Não? Vamos, vamos acabar logo <risos> isso
2: aqui. É. <risos> ah, agradecemos também. Toda... <risos> Pastor, se baixar a régua, baixa para tudo. Baixa para tudo. Infelizmente, hoje a galera está baixando para tudo. Para tá? tudo. E assim, a... a gente tem que cuidar com as nossas escolhas, né? Então, cara, sobe. Tipo assim, cara, eu quero... Ah, eu quero ter o melhor podcast. Você vai acompanhar os melhores. Claro. Entendeu? Você vai visitar os melhores, você vai pagar, por exemplo... Eu estava falando já tarde com uma pessoa sobre marketing, que é o mercado que a gente veio também, né? E eu falava assim, cara, eu tenho que sentar com os melhores. Hoje os caras pagam para estar tá sentado à mesa com os melhores. É. Eu, como pastor, eu saio de Cristo vou a Brasília, vou a São Paulo muito para sentar com grandes pastores do Brasil para aprender com eles. Claro. Entendeu? O que está se falando, o comportamento comportamento, né? é, é, escolas dentro das igrejas, como é que a gente faz, um discipulado, o que mudou? Como é que eu lido com internet, com transmissão hoje na igreja? Hoje a hum... gente está investindo muito em transmissão Imagina. dentro da igreja.
1: Mas eu vou dizer assim, eu sou... A gente tinha um... Eu fui por muito, muito tempo católico, né e, e o católico, não sei como é hoje, eu não estou mais lá, mas tinha um pensamento, e era verdade, na época, que a o pessoal não queria ser crente, porque o crente era aquele cara de terno e a mulher de.
0: Vestido longo, cabeluda. Vestido longo, cabeluda. e É, tinha isso. Não tinha? tinha? Tinha, tinha. Sem fazer a unha. Sem nada. E... Não,
1: e, e o que, que acontece? O pessoal até tava feliz, mas não avisava a cara. Porque tu encontrava um crente na rua? O rosto dele não sabia que ele estava feliz. Isso, isso, Toda isso. a vida de cara amarrada. Uhum. E aí o pessoal... Deus o livre ser crente. Hoje eu percebo que a igreja evangélica está caminhando muito mais leve uhum. que, por exemplo, tu olha para o pastor Rob, tu vai dizer o quê? Ah, cara, é uma, uma vida bacana de se levar. É um cara legal de se espelhar. Ele usa uma roupa que ele gosta, do estilo dele, corta o cabelo do jeito que ele gosta, ele vive uma vida leve. É mais leve. É O, é o, o caminho é leve. O caminhar uhum. é, tem que ser assim, né? Essa e é a proposta. Tempo, né? E muito tempo não foi, mas tu pegou essa época aí, né? Peguei, peguei. Tu tinha o, bro o broche do G12? Tinha? <risos> sabe que tinha o broche? Sim, não, que que é isso?
2: O Chico sabe de tudo, né? Como assim do G12? É. G12 era o quê? G12 era um movimento, era né? Era uma visão, uma visão, de, uma visão de conquista, vamos dizer assim. Começou lá em... Na verdade, não começou em Manaus, né? Começou fora do Brasil, né? na Venezuela. E aí com uma visão de ganho, de conquista, e foi para Manaus e lá tinha um grande pastor a nível de Brasil, por isso que eu fui duas vezes para lá. Uhum. E esse pastor, ele mentorava pastores a nível de Brasil. Uhum. E então, quando ele escolhia, por exemplo, pastores, ah, no Estado tinha 12 pastores, que era a visão dos 12. Uhum. Né? Então, meu sogro era um dos 12 no Estado. Uhum. Então, a gente fazia grandes cultos, celebrações, ele vinha e tal, e aí ele dava né tanto o anel quanto um... Como é que você falou? Um broche. o broche, né? Você colocava aquilo lá, meu Deus, né? as 12 pedras e tal, era um negócio né? meio suntuoso. Né? Uhum. E aí você se sentia empoderava né? você empoderava na hora, né? o poder Imagina. descia. né? E, e aí começou aquela visão, e foi uma visão de conquista. É, toda visão tem algo interessante, mas de repente, quando foge de princípio, você tem que correr. Eu sempre digo, né, queridão? Eu falo, estou pregando lá e falo, cara, a hora que eu pregar aqui que não tiver Bíblia, sai correndo dessa igreja e não volta mais. Por quê? Porque não é porque eu sou querido, não é porque eu sou simpático, não é porque eu sou legal. É porque eu prego Bíblia. Se eu fugir daquilo que é princípio, daquilo que é mandamento, corre daqui. Não fique por causa, por causa da minha beleza. Não fique por causa do bombom. Entendeu? Saia correndo daqui. Uhum. Então, assim, e lá teve horas que começou a fugir daqui, fugir dali. A gente se sentia incomodado. A gente conversava com, com o sogro na época, o pastor, com outros líderes da igreja. Pô, não é mais. Aí ficamos com o que era bom. A Bíblia fala a respeito disso, reter o que é bom. E algumas coisas a gente deixou no caminho. Né? Então essa época de visão foi uma época bem assim acelerada. Não, eu falo
1: né? do Broche porque o Binho... Não sei se tu, tu vai... Tu deve conhecer o Binho, né? O, o
2: Binho, Binho da... carequinha, eu O Binho sim, sim, com sim, vocês. Sim. Nossa.
1: É, sim, sim, sim. E o Binho é muito amigo do Ramon. Muito amigo de é, todo mundo ainda, né? É. E o Binho volta e meia... Às vezes a gente vai jogar e tal... E alguém vai dar uma chegada ali de olha, ele tinha o broche. Aí, os caras voltam
3: cara, <risos> de rir, cara, de toda a vida. O Binho na época tinha cabelo. E
1: aí, daí eu digo, ah, que eu, falo, eu falo direto do broche. É, um broche. é o Binho o era um dos 12, o né? O Binho era dos 12. Então é protegido,
0: protegido. Ah, protegido. é, do jeito que Protegido, protegido. É, tu vê que eu tenho um colega meu que era deputado federal, e aí, tipo, pô, mas tal coisa, o colega. Não, não, cara. Aquele brochezinho lá tem poder, velho. Então, o ah. Binho era do, um dos. 12, tu sabe onde é que é a. Onde que é a igreja deles? Claro, então né? vamos café. Você vai lá vou, no Instagram do tem, Taô, tem. Nós lá. Eu vou
1: toda é. semana, quase lá no 15:15, 15, toda semana, eu vou
3: com a Carol.
1: Vi bastante foto de tu lá. É. Eu já tenho meu lá, meu Paçoquita e o meu, ah, é. É. meu. Ah, o chocolate, o chocolate. É. é. E meu, o meu misto quente, ela traz uma manteiguinha pra mim, no pode? Eu, rapá,
0: eu tô em casa, acho que é só tu, só te Mas tu, tu não desce uma palestra uma vez lá, não?
1: Eu fui no, no expansão, expansão é um ah, movimento isso. bem bom daí. Tu permitiu eu ir lá ou não te avisaram? Não me avisaram. Se <risos>
2: assim, não. <risos> A hora que eu vi, tava com o microfone na mão. Aí não dá mais, né? De... Não dá mais pra não. Continuar. Aí não dá mais. <risos> é. aí vai ficar feio, né? Não, velho. deixa o menino agora. Agora deixa o menino. Depois só corta, depois uhum. vai cortando. É, depois tira. <risos> eu fui
1: lá falar sobre vendas. Acho na... que é um assunto que aí... eu. Ah, aí tu, aí, tu, aí tu dá aula. Então, é fui lá falar sobre expansão, mas é, a gente vai para esses, esses encontros, a gente aprende mais do que, do que ensina, na verdade. É? é porque é todo mundo que buscando aprender, né? Então, todo mundo sabe alguma coisa. Diz né? que o cara que ensina aprende muito, né? Aprende muito, né? Porque quando tá a, a, o ouvido mais perto da tua boca é o teu, né? Como é que é? O ouvido mais perto <risos> da tua boca é o, quando tu fala que o escuta essa primeiro, a teoria, né? Essa teoria é, é. Então, quando o pastor prega, ele tá ouvindo é. a pregação dele antes dos outros, né? É
0: verdade. Então ele tá pregando primeiro para <risos> ele. Parabéns para ele. Depois. Tá... Agora, agora tu me deixasse <risos> é, Se deixar pensativa. Que filosofia
2: reflexiva. É muita lá. filosofia. É, é muita porque? filosofia.
1: Eu vou falar sobre vendas,
0: né? Que é, que é uma área que eu,
1: que, eu, que eu domino e não domino por ser carismático, eu domino porque eu estudo mesmo. Sabe Sim. que eu estudo? Uhum. Tu, tu nunca, tu não tropeça na, na, nas montanhas, tu tropeça nas pedrinhas? Uhum.
0: O que, que deu? Chegou mais coisa? Rapaz, é uma loucura isso aqui. Vamos lá. O... <risos> tu...
1: Vai, vai Satira. ajuda. Mais. Tu tropeça na, nas pedrinhas. É, é. Então, geralmente, alguma coisa que tu tá pecando na, em conduzir a tua empresa na venda, é uma coisinha pequenininha que tu sabe que tem que fazer, mas tu não faz. Aquela pedrinha que tá dentro do é. sapato, incomodando. Então, ali, eu isso. tava lá palestrando sobre vendas, e na minha palestra, que é um slide que eu preparei com, com, enfim, com alguns conteúdos, eu tô vendo algumas coisas que eu não... Ah, cara, isso aí... Não eu... pratica. Deixei, é? deixei de fazer isso aqui, uhum. só que uhum. eu não faço mais. É, uma, é um pilar importante também. Então, é... esse negócio da boca perto uma vida aí, fica frio. <risos> eu tô aprendendo a caminhada comigo, não tem como. <risos> não tem como não evoluir. Sabe que eu fui a primeira vez ali na Igreja das Nações? Por causa que eu fui na apresentação da Maria Augusta, né? Tá. E aí, cara... Tem Maria Augusta. A Maria Augusta é filha da, da Mayara, do Xande, o nosso amigo que, que teve um problema no Covid, que a gente ah, fez a sim, campanha lá e Ah, sim, sim, sei, tal. sei,
0: sei, sei. sei.
1: E, e aí eu fui na apresentação dela e depois nós fomos no Cantinho da Massa, né? Que era o tá. um aniversário... Não, ah, teve a janta na apresentação. Ele tu... foi um aninho, né? Não, na janta na apresentação tu não foi. Ah, porque sei. tu tava bem triste. Foi uma época que o Xande deu uma piorada certo. e tal... E aí, mas nós fomos no Cantinho da Massa depois, até o... E o Cantinho da Massa é em cima. É do lado. É em cima, né? Não, do, do lado, lado, lado. Do lado. O pastor Edson e a esposa tá. estavam lá no Cantinho da Massa. E aí, é, eu fui lá e eu gostei demais. Ah, primeiro que, a, que o Ministério já vem com uma paulada, né? Eu não esperava. Como assim, paulada? Ah, já vem forte, vem... A meio... Música, né? É, muito, ah, muito forte a mana. música. Música, e eu gostei do formato. Teve uma coisa que, que, que brilhou meus olhos, que foi o formato dos, dos recados de vocês. Cara. Ah, legal. Porque do o rec, quê? Dos recados. O que, que acontece? Começa o culto ali. Não fica o pastor dando recado ali. Ah, terça-feira temos isso. Entra um vídeo. De um casal da igreja dando os recados. Ah, legal, velho. Sim. É. Ah, agora. Ah, tem uma hora. dinâmica diferente. É. Claro, da hora. Opa, tudo bom? Aqui é o casal tal, tá? eu queria falar com vocês essa semana. Ah, achei de... Toda semana eu falo pra Caralba,
2: aquele negócio dos recados lá, né? <risos> toda
1: vida é um casal diferente? Isso. É, eu não sei. Todo ah. mês é um
2: casal diferente. Ah, da hora. Porque véio. eu acho que
1: já grava daí, grava Isso. tudo no mesmo dia. Isso. E aí deixa tudo pronto. Só, é porque mas assim, tá... o
2: que que acontecia antes? Ah, o Diego ia dar um recado dos jovens, uhum. o Scanha ia dá um recado do casal. Aí o que acontecia? O Diego subia com a Bíblia, aí falava um versículo bíblico dava o recado, contava uma história. E aqui ele começou a ficar maçante. dez minutos. Aí vinha o Chicão, dá o recado do Casais, lia um versículo bíblico Aí assim não, isso aqui tá uma canseira. Ah, aí ó. aí é o que a gente fez. Não. E é bacana ter essa liberdade pra mudar, né? Velho? Exatamente.
0: E tem algumas igrejas tradicionais que não tem, é que não o tem, tem que seguir o, é, paz, assim, é aquela é o vírgula, é?
2: Não, não, liturgia dá pra mudar o tempo inteiro. Entendeu? De como você faz. Entendeu? Você pode mudar o tempo inteiro. Então, a gente tem um casal que grava, grava num ambiente legal, ou estúdio, ou fora, dependendo do mês que a gente tem as séries do mês. Uhum. Né? Então, tem mês, por exemplo, que a série fala mais sobre cor. Então, a gente vai, leva para um ambiente, joga um fundo massa, legal, a gente tem uma equipe só para isso. Vai lá e grava um vídeo, um casal, dinâmico, falando, e o cara tá dando recado e a igreja tá vibrando a respeito dos recados. Então, tudo isso faz a pessoa que tá ali que a gente fala muito sobre experiência. Né? Então, tipo assim, você vai para ter uma experiência com Deus, só que às vezes, o homem impede isso. Eu gosto muito de dizer que as pessoas querem Jesus, mas as pessoas não querem a igreja. Se tu for, a gente fez uma vez uma campanha na praia, verãozão, e a gente perguntava, ah, você acredita em Deus? Cara, 100% acreditava. E a igreja? Ah, é, é, não sei, não gosto, já me, já me decepcionei e tal. Então, a igreja acabou virando uma barreira para as pessoas se aproximarem de Deus e do próprio Cristo. A gente entendeu, cara, temos que desconstruir isso. Então, a igreja precisa também dar uma experiência. Tem que ser interessante. Então, no estacionamento, você tem uma experiência que tem o um time do estacionamento. Aí você tem o um time da recepção. A gente tem o primeira vez, que é a galera que chega a primeira vez. Mas não é levantando a mão dentro da igreja. Lá na Levanta a mão e
1: cantamos os caras. É. Que bom que você veio, a pessoa lá morrendo. Pergunto. É, entendeu? O nosso, não. Me <risos> no comentário. É. é. O cara mas... quer chamar, que é um <risos> chamar os
2: líderes para recepcionar e então todo é. mundo lá. Olhando para a pessoa, né? Bah. Beleza, cada um faz o Sim, mas cheiro. aí vocês
0: viram que isso... Não... não. A pessoa não ficava confortável. Mas temos uma
2: tenda super legal na rua que o tá um, é um nome do, do, do time a primeira vez. Então a galera fica ali, pô, você tá aqui primeiro primeira vez, cara, quero te dar um presente. Dá mesmo, uma camiseta que a gente tem. Você ganha uma camiseta, ganha um Dá kit. Da
1: Gucci. É uma...
2: <risos> Domingo, dia que vai nos três clubes. Da Gucci. Vai louvar o guarda-roupa. Aí você ganha um kit, a gente pega um contato teu, pra durante a semana mandar um videozinho meu, que é um vídeo, é, um, vai um vídeo por, por dia. Um vídeo falando antes de família, outro tá, tá, tá. então bem legal, bem Bem de leve.
0: Sempre vídeos diferentes?
2: Sim. Caralho, é, eu faço Eu gravo conteúdos, então vou, a gente manda gotas ali. Sei lá, dois minutos e meio, um videozinho, só para a pessoa, uma, uma palavra de manhã cedo para levantar o dia. Então a gente vai dando essas experiências. Aí tu chegou na igreja, estacionamento legal, está chovendo, alguém vai te buscar com guarda-chuva. Aí você entra, pô, tem ar-condicionado, cadeira é gostosa, um ambiente sabe é uma meia-luz para que você foque no palco. Aí a banda é boa, entendeu? A hora que eu for pregar, o povo tá sorrindo para mim. Claro. Agora cheguei, o estacionamento é ruim, tô com o pé sujo de barro, tá calor. A hora que eu subi, o pessoal já tá com raiva de mim. Que já, bom que você fechou, veio. Já fechou o coração, é, já fechou ah, coração, já já não recebe, já não recebe. Aí tu dá essa experiência, as pessoas gostam de estar. Isso é um, Entende? um troço. Que... É, a gente tava discutindo sobre marketing, né? por que, que as pessoas ainda vão pro cinema? Pô, tem Netflix entendeu? você tem vários aplicativos HBO, um monte de coisa, mas por quê? a experiência do cinema a, a pipoca, o refri, a poltrona é a experiência do cinema, não é o filme,
0: o som, entendeu? A mãe da
2: tela. é a experiência é. que o cinema te dá. você sair de casa, comer aquela pipoca gostosa, sentar com alguém do teu lado, entendeu? a experiência. porque hoje nesse universo de YouTube, de várias coisas, eu assisto o pastor que eu quiser do sofá da minha Sim. casa,
3: uhum.
2: do sofá da minha casa. Mas só que a experiência da igreja é insubstituível. As pessoas, o contato, o que vai acontecer. Aquela atmosfera, né? É, a cafeteria foi criada para isso. Né? A cafeteria é da igreja. A Box 1 foi criada para a igreja. Então, é no um... caso o Satiro Gosta, é da experiência. Exatamente. Descobrimos tudo, né? Descobrimos tudo agora. <risos> a experiência do Panini. <risos> Entende? Então, tudo isso é para gerar experiência. O expansão. Experiência, sabe que relacionamento. Esse
1: dia, sabe que esses dias eu vi um, o André Valadão um abrir caixinha de pergunta direto, né? É. E aí, esses dias, o cara perguntou... Tá, pastor, é, quer dizer que se eu. pra eu ir pro céu, eu tenho que ir pra igreja, então? Eu não posso ter minha fé em casa? Daí ele falou assim, ó, é, ele respondeu: O é engraçado é que tu quer ir pro céu, que vão as pessoas que acreditam em Deus, e tu não quer conviver com elas aqui na terra, tu acha que vai ter o quê lá no, no céu? Quem que vai estar tá lá? Não, ele não, fala, não, tu não, acha não, que não, tu vai encontrar? Quem é que vai estar tá lá? tu não quer conviver com eles aqui, como é que tu
2: quer ir pra lá? Se é... eles vão estar tá tudo lá? Isso é boa.
1: Né? É verdade, né?
2: É, mas tá vendo, a, a construção, as pessoas querem. E pro céu querem Jesus, querem a eternidade, mas não tô afim da igreja. Por muito tempo a igreja falhou. Eu, eu, eu admito isso e assumo essa meia culpa que a igreja falhou. A igreja levantou muitos muros e pre, a gente precisa derrubar, né? Uhum. Muita, muita punição, muito não pode. Eu sempre digo, né? É, não é sobre não poder, sabe? É sobre as pessoas antigamente era assim: ó, você não pode fazer isso, ok? Mas você não explicava por quê. Você tem que instruir. Claro. Entendeu? Então, tipo assim... Não é bicho? Faz, exatamente. tá acabado. Calma aí. Você tem que instruir a pessoa. Aham. Por que, que ela não deveria? Por quê? Quando você diz não pode, a esco... você escolheu. Quando você explica, a pessoa escolhe. Uhum. Então, tipo, a decisão não pode ser minha. A decisão tem que ser tua. Uhum. Então, você vai chegar e vai pedir um conselho pra mim eu vou fazer uma explanação pra você a respeito do, do tema. Uhum. E você vai decidir. Se você, se você chegar lá e falar assim, pastor, eu queria namorar você. Não, não pode. Você é novo demais. Beleza, você vai para casa, se você me ouvir e tal, a decisão foi minha, você nunca vai entender isso. Uhum. Você vai estar tá ferido comigo, você vai estar tá sentido comigo. Agora, você chegou e perguntou, eu explanei para você, apresentei um cenário, uhum. você vai tomar uma decisão em cima disso. Então, sempre que você diz não para alguém, sempre que você você está decidindo pela pessoa, agora, quando você explica, você deixa com que ela decida. E é assim que tem que funcionar sempre na igreja. É por isso que Jesus sempre fazia perguntas, até óbvias. Eu, por exemplo, para o cego, o que, que você quer que eu te faça? Ué, eu quero, eu quero enxergar. Mas ele tinha que decidir. Ele tinha que falar sobre isso.
0: Por mais, por mais que parecesse óbvio, Exatamente. ele perguntava.
2: Então, Jesus sempre trabalhava com perguntas. Hum. Pode ver, todo o texto bíblico que Jesus está perguntando. Jesus está é, sabendo a atmosfera. Tipo, quem foi que me tocou aqui? Ele sabia quem tinha tocado ele no meio da multidão. Entende? Então, tipo assim, sempre perguntando para que as pessoas entendessem a realidade. Porque quando você entende a realidade, você decide. Quando você decide... O futuro é teu. É diferente.
0: É totalmente tá diferente. É aqueles ensinamentos que a gente não encontra em qualquer canal de YouTube, né? Somente aqui no tá um Podcast. <risos> né? Somente no Talon tá um
1: Podcast. <risos> <risos> Inclusive, quem já estiver assistindo aí, ó, tá curtindo não tá curtindo, comenta aí, interage. Isso. O Diegão já vai dar uma olhada nos comentários. Já aqui. vou dar uma
0: espiadinha aqui enquanto vai fazer o nosso o... merchanzinho né? Porque hoje é quarta-feira. agradecer <-C3> né? também o
1: Giasse, nosso patrocinador master número um, que apostou em nós aí. É, fazer propaganda do aço é fácil, né? Porque a gente vive lá dentro, o Diego. Passar a é. de chocolate de tarde é passar de chocolate, passar de pizza. E quarta-feira hoje é a quarta da carne. Então, se você não passou, que hora que é? tá aberto ainda, corre. Imagino,
0: dá tem tempo, um combo aqui na Isara, tem
1: na Santa Bárbara, tem na Centenário. E tem, tem em Florianópolis
0: também, na Palhoça, também. São José, tem por,
1: tem por tudo. tudo, né? por tudo tem
0: Joinville,
2: por só chegar, chegar.
1: Por tudo, só chegar. Eu vou nas britânicas, né? Para não errar te aconselho também aquelas ali tá? agradecer também nossos parceiros da Supiso Cerâmica você pode encontrar também no mundo inteiro porque agora a Supiso tem um www.supiso.com.br então o que que facilita isso aí? eu tô aqui em outro estado eu não quero ir até lá para às vezes perder a viagem então você já olha tudo pelo site monta o seu carrinho chega aqui só retira o seu pedido ou eles entregam aí isso é fácil de resolver e também manda o link pra sua esposa escolher, que é ela que manda aí, né? Não vai tu escolher é, o piso e depois ela fazer arrancar e botar o que ela quer.
0: É, eu, então, vou dar, eu vou dar um spoiler, tá cheio de novidade lá no nosso ó, piso, tá? Tá vendo? O nosso vídeo lá tu não soltou da banheira, né? Ah, mesmo. beleza, mano. Ah, amanhã. Ah, não, é. soltei sim, velho. Eu não vi. Ah, foi, foi. Aconteceu. Então tá bom. Ah, aconteceu, Mas, aconteceu. Nós, a gente, é que vai no store, né? Daí passa... A gente,
1: uma vez por mês, vai visitar a piso, fazer alguns stories pra vocês, mostrar alguma coisa pro pessoal do Instagram também. A Todas gente não vai mais de uma vez, porque toda a vida que a gente vai, a gente compra, né? Então a gente.
0: É, só não temos condição ainda de comprar para aquela banheira, mas aquela daqui, a pouco pouco, a daqui a pouco
1: vai, vai dar certo. Aquela não me cabe, aquela lá assim que eu é. ti. Eu tenho que ser um pouquinho um pouquinho mais largo. <risos> Também <risos> tem patrocinador novo hoje, né, gente? Opa, patrocinador tá logo no... na tela ali? Deixa eu
0: ver, cadê o diretor? Bota ali. Ali, Passou ó. aí, ó. Duca
1: Painéis, nossos é... parceiros da Duca Painéis, imagens, adesivos. Tudo, plotagem de tudo, carro, tudo, de
0: geladeira, tudo, 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 lona, totem, tudo, 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 ACM para frente da tua loja. É tudo lá na Duca Painéis. Se você né? é de Criciúma... E você vai andar por aí, você
1: vai ver um outdoor nosso pela. Daqui a pouco um... é... pode falar, podia falar, não? Não podia? É? Pode, pode. Ah, sim. Tá, daqui a pouco você vai ver um outdoor nosso por aí. É, tem a mãozinha da Duca Painéis é... É do negócio aí.
0: Ó. Duca Painéis, né? Você que tem um negócio, todo mundo. Tem muita gente que tem um negócio novo, tá pensando em investir, empreender. Então é daquela repaginada, né? Você vai ter uma loja de repagina, você vai, você vai fazer uma loja nova, tem condição, já faz uma lojinha caprichada e você consegue pegar tudo lá na Duca Painéis. Quer ler os comentários rapidinho aqui? A primeira dama daqui, tá aqui, né? A Carolina Bento dizendo que pegou a época do Liberdade Radical, né? Ela pegou. A Carol, a Carol Carola. foi líder, né? A Carol ah, foi é? líder lá. Ela... Ele era da Liberdade Radical? É. É?
2: A ah, Carolina! A Carol liderava, ajudava demais, demais. Sempre é. teve um coraçãozão, assim, apaixonado pelas coisas de Deus. Né? É,
0: sempre. sempre. Não, então é...
2: influenciou demais.
0: Eu digo que a Carol ela é tremenda. É isso aí. É. Essa é a palavra, né? Carol é tremenda. Quero mandar um abração aqui também, Michelle e Joana. Uh, um cinto com LED, ele tinha também. O que é isso? Um cinto
2: com LED. Puxa vida, quem é que lembrou disso aí? Ah, agora entrega. Como assim? Hã? Foi a Mi que botou
0: isso aí. Foi, foi cara. a Michelle
1: e a Michelle do Marques né? Mi... O que é, que é um cinto
0: Joana? com LED? Como assim? <risos> o que, que era, velho?
2: <risos> Cara, eu antecipei, né? Eu antecipei. Imagina isso aí. Quantos anos atrás, Sati? 10? Cara, não existia, né? 10 anos? Por aí, né? É, né? O tá, que, que era? Eu isso? tinha um colar, né? Na verdade, e tinha o um cinto também. Eu tinha um colar. <risos> Que eu escrevia qualquer coisa e ficava passando aqui, ó. Ah, pode Entendeu? crer. Entendeu? Hoje, hoje os caras estão usando no funk aí, no tá, 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 é? Né? Tá, tá, tá. Eu há 10 Tudo anos lançado, atrás eu isso aí. Verdade, a a eu comprei isso aí fora, cara. E aí eu trazia. Então demorava uma hora para programar a frase sim, que eu queria. <risos> e aí botava aqui, eu pregava com o negócio passando aqui, ó. E ah, no ele, cinto também. Ele sempre buscava uma coisa... Inovadora. É,
0: ele é... Inovador. Mais um comentário aqui da Nani. A ah, Nani já disse o seguinte, ó, não tem como frequentar o um local. A unção é outra. Melhor concentração é de olhos fechados, você e Deus. A opinião uhum. dela é assim. O que, que é? Quero ver aqui. Aqui, ó. Tá sempre participando com a gente. É aqui, a minha mãe, né, cara? Ah, É cara? O Evandro já botou uma coisa que eu aprendi com esse mestre, que é o meu pastor, é não pare até ter conquistado. Aí, e fazer tudo com excelência. Falei Sei. isso hoje, velho, fui para um, visitar um possível cliente nosso, que a gente vai dar tudo certo em São Ludigero hoje, ele é meu sócio, aí conversando sobre os negócios da empresa e tal, daqui dali, eu disse, cara, o mais bacana de tudo é saber como fazer para chegar onde tu quer chegar e tu não desistir, se tu não desistir tu chega, né? Uhum. Porque a
2: maioria para no caminho desiste, não desiste? A maioria. Porque é difícil, né? Não, tudo hoje, é difícil. Hoje em dia a métrica de desistência é um absurdo, né? Então, tipo assim, as pessoas vão, 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 e tipo às vezes é tá no, no penúltimo tijolinho, não quero mais, não tem mais força. É? É só mais um pouquinho. Só mais então, um pouquinho. Então a beijinho. gente tem essa frase, né? não para até ter conquistado. Não para de ter e de conquistado. E a visão de excelência, né? Essa é uma visão que a gente carrega e eu sempre pergunto quando alguém vem apresentar um projeto. Hoje a gente tem. A estrutura da igreja é uma estrutura grande, então tem quase 15 colaboradores e só de voluntários tem. Hoje nós temos quase 300 voluntários. Então, sempre que vem apresentar um projeto, eu pergunto: é o melhor? É o melhor que você pode fazer? Não, pastor, esse, esse aqui ainda... Poderíamos fazer assim, que seria... Então, é esse aí que você tem que chegar. Ah, pastor, nós vamos comprar um, um orçamento aqui de uma câmera. Essa é a melhor no mercado? Não, mas a melhor é tanto. Então, vamos chegar nesse tanto. Então, a gente tem uma visão de excelência muito grande. Porque, cara, a excelência não tem concorrência. Entendeu? A excelência não tem concorrência. Você chegou onde é excelente e ninguém mais concorrer com você.
1: Isso eu consigo perceber no pastor pelas atitudes dele, né? Por exemplo, ele foi comprar um iPhone e ele comprou com a melhor. <risos> <risos> foi direto
0: na melhor. Foi direto na melhor. Central do importado. Direto naça. A excelência não. Foi, tanto, eu acho que foi ali, ó. Ali foi o que.
1: Não, aqui é o meu. Aqui fez meu, a meu vendedor né? externo ali? É, ah, o externo. Comissionado ali. Foi, meu. Não, nós vamos amanhã <risos> na inbox. Hum, aqui, Detalhe. Aqui ó, aqui, ó. Ah, é, aqui, cara. <risos> tu vai escolher costela ou picanha hoje?
3: <risos>
1: <risos> a Mariana também veio. Veio pelo X ou veio pelo quê? É, eu acho que ela veio pelo cheirinho
0: do Anselmo Lancha, ah, né? Então. Ela, ela tá, tá trabalhando é. ali de notebook e tudo, né? O negócio é assim, né? Não pode parar de tá trabalhar, tem que ajudar a pagar as contas também, né? Com certeza. É. É isso aí, tá? A Mariana, nós vamos ter que produzir uns vídeos dela aí
1: falando sobre o, os, os assuntos que ela domina aí na, na área da psicologia, é. né? Eu Tô sentindo falta é. nas terapias que eu faço ali
0: pelo Instagram com ela.
1: Isso. É, teve uma que teve
0: uma, tu nunca esqueceu, né? É, sincericídio, né? Já ouviu você falar essa palavra, senhor? Sincericídio? Não. Me explica é quando, aí. Sincericídio
1: é quando tu aproveita de uma oportunidade de ser sincero com a pessoa, de falar uma verdade pra machucar, pra ferir
0: ela. Isso é sincericídio. Isso é grave, né? É. É grave. O cara
1: deu uma engordadinha aí... Eu... Tem aquele cara aí inconveniente que fica assim, ó. Nossa, mas tu tá. Oh, mas tu... Isso aí, tu tá machucando a pessoa, né? É. É, às vezes tu fala assim, amigo, bom, cara, vamos fazer um exercício, vamos, vou te ajudar. Vai
0: ficar, vai ficar legal, cara. Vai ficar legal, tu vai ficar.
2: Então eu pratico esse sericídio contigo nessa atividade. Eu nunca tinha. <risos> Porra! Eu não tô aqui. <risos> Me esquece, <risos> esse,
0: velho. Pô, brincadeira, né? <risos> Ô, pastor, então excelência não tem concorrência. Essa é a... Excelência não Essa tem é concorrência. A... A quando pegada. você faz o que é excelente, cara, ninguém chega, cara. Ninguém chega pra concorrer. O Flávio Augusto
1: falou isso aí no Empreende Brasil que nós tivemos, né? Ele disse Aham. assim, ó, quando ele começou com a WhatsApp, a escola de inglês, as pessoas diziam pra ele, ah, o mercado tá saturado. Ele disse, mas como um mercado não vai aceitar uma pessoa que faça o que as pessoas já fazem de forma melhor? eles não existe isso. Ele disse não tem mercado saturado, não tem nenhum ambiente... Nada é saturado. Que, que não vai aceitar uma pessoa que faça o que todo mundo já faz de uma forma mais excelente.
2: Cara, não tem. Tipo assim, a gente conhece, a gente está no mercado. Hoje eu estava conversando com o pessoal que trabalha no digital. Lançamento, essas coisas todas. Né? A gente está dentro de uma bolha. E a gente acha que todo mundo sabe sobre o mercado digital, mas não é todo mundo. É porque hum. nós estamos numa bolha. E aí a gente tava falando, tipo assim, cara, está surgindo hoje gente que está vendendo curso de inglês, que está fazendo sete dígitos no mês. Mas espera aí, curso de inglês, cara? Ainda vende? Vende. Entendeu? Então, tipo assim, por quê? Se você fizer o que tem que ser feito, vai dar certo. Mas a maioria das pessoas, por exemplo, você pega a fórmula, tá, ah, não, mas isso aqui a gente acelera. Tá, isso aqui eu não sei, isso aqui não precisa fazer. É o que você falou, você viu o teu slide, você está falando para os caras de um negócio que você já não está vivendo. Tipo assim, detalhezinhos. Sim. Mas tem que praticar. É o é óbvio que precisa ser feito, né? Sim. Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, no universo de igreja trazendo tá de novo para o meu ambiente, eu penso assim, cara, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que as pessoas sintam o desejo de entrar numa, numa nova atmosfera. Mas, assim, às vezes tem gente... Eu sempre digo, e me entendam, que é mais fácil você acessar alguém de uma classe social baixa do que acessar alguém de uma classe social alta, como igreja. Porque, às vezes, eu sei lá eu tenho uma, eu tenho acesso através de uma, de uma doação, de uma entrega. E agora, o é, que é o acesso a alguém que não precisa? Que não precisa, às vezes, no, do mercado solidário, de uma cesta básica ou de um cobertor no inverno, como é que eu acesso? Você tem que perceber as necessidades. E aí entra o estudo, entra a percepção. O que, é que essas pessoas estão sofrendo? Quais são os males? A gente trabalha muito com dados, cara. É. Jesus trabalhava muito com dados. Ele chegava na cidade e entendia que a cidade era. Entendeu? Tipo assim, Pô, Jesus, tem que pagar imposto, tem que pagar imposto sim. Vai lá na boca do peixe, tira lá que vai ter uma moeda, você vai lá e paga. Então, tipo assim, qual é a realidade dessa cidade? Se todo mundo paga imposto, então vão pagar imposto. Então, a gente tem que entender a realidade e a atmosfera que está ao nosso redor para que a gente possa ir. Ah, não dá mais para fazer uma agência de marketing na cidade que dê certo. Meu Deus, meu Deus. Vai ter agência que vai nascer amanhã que vai dar mais recurso do que uma agência que tem há 10 anos. Claro. Por quê? Porque o cara vai seguir as regras. É entendeu? É
0: e essa tua experiência, tu falou, falando agora um pouquinho de marketing, que é uma área que eu, que eu gosto muito, né? Tu é, junto com a Cabo com Vembre, não? Tu Fui. trabalhasse
2: ah, Tava no começo, desde o começo, né? Começamos, é, né? começamos. Tu, ali. tu tava naquela salinha lá. Qual é a salinha? Que o Coisa falou pra nós lá. Que o, ah, que da reunião?
0: Ele, que ele começou na salinha de cada do Coisa do apartamento. Não, né? lá Eu Eu do, tava, O, o Tiago
2: Ramon e a Laurinha, né? Ah. Então, quando eles foram pra casa do sogro... Pra casa, no caso do pai deles, Isso. aí eu comecei.
0: Ah, então tu tava... Exatamente.
2: Não, começamos. A Blueberry, quando eu entrei na Blueberry... Só parou por causa do pastorinho. Só por causa disso. Eu saí cinco anos atrás, porque surgiu a igreja, né? O pastor, meu sogro, não podia mais, não queria mais.
0: tu já tava envolvidado? E eu já
2: era um pastor da casa, mas liderava só jovens, e aí ele me puxou pra cima e eu assumi a igreja. Aí eu saí da Blueberry. Fiquei um ano de transição. Claro. Eu fazia porque... parte de comercial e de relacionamento. Né? então aí eu saí dali, mas eu fiquei durante oito anos, então eu peguei a, o ano um
1: eles pagaram certinho a saída? tudo
2: Não, tem então, um negocinho que eu botei na Depois justiça.
1: Joga na cara do domingo é, no almoço. Faça a maioridade e É, Vileca. Né? É. Assim,
0: assim. aí, é é, aí é duro, aí é duro. Aí né? é complicado, né?
2: E quando eu entrei lá, eu lembro, a gente, o Ramon fazia prospecção, cara. Quem conhece meu cunhado sabe que não é a dele. Não é a dele. Cara, cara ele botava uma... Boa, ou... Um iPad, botava passinho embaixo do braço e ia sair prospectar cliente, cara. Não, Não é cara. do Ramon, cara. Certo. O Ramon ama máquina, né? Tecnologia. Hoje... Não, eles...
1: tecnologia. Ele tá aos seis meses à frente de todo mundo, né? É, Vai, ele mano. foi no
2: podcast, falou do metaverso.
1: veio 30 é. dias, os caras
2: cara começaram, cara. Bem nessa, bem nessa. É, ali... Isso aí ele domina demais. E aí, quando eu entrei lá, eu tava numa indústria, né? Eu tava numa indústria de jeans. E eu era representante, diretor comercial de uma indústria de jeans aqui da Sara uhum. E eu corri o Brasil inteiro. Né, por causa dos representantes. Então, tinha um bom salário, estava bem posicionado. Uhum. E aí, só que eu, ah, cara, eu não quero viajar tanto. O Arthur tinha recém-nascido. Eu, eu quero ficar mais por aqui. E ele estava com Cabo Blueberry querendo dar certo, mas não tinha comercial. Não tinha parte comercial. Ele e o Thiago trabalhando ali, administrando, gerenciando conta e tal. Aí sentamos um dia e falei, cara, eu vamos, vamos, vamos ver esse negócio aí. Eu quero sair. O que vocês podem me oferecer? Eu lembro, cara, na época, eles me ofereceram R$ 1.200 e mais comissão. E ajudar na gasolina. Só que assim, esse R$ 1.200, cara, tipo assim, era o dízimo do que eu ganhava lá no, no jeans. Só que assim, eu sempre fui um cara muito assim, cara. Eu, Beleza, me dá comissão. Desafio. É, me dá comissão. Beleza, me dá comissão. Cheguei em casa, conversei com a Cris, topa. Tu acha que vai dar? Vai dar. Vai dar, vai dar. No outro dia, fomos, sentei com eles e o que é esse negócio de Google AdWords, cara? Me explicaram, me explicaram, me explicaram, não entendi nada. Eu assim beleza, vou vender. Aí fizemos a camiseta, Blueberry, Google AdWords, conseguimos a, a uma ascendência muito grande no Google São Paulo, uhum. que a gente foi uma das primeiras agências, assim, principalmente de Santa Catarina. Fomos para São Paulo, tivemos um treinamento. Quando eu voltei para cá, eu assim agora vamos varrer, vamos varrer essa cidade. Aí eu já até estava compartilhando com uma pessoa, eu fechava a cafeteria na cidade, botava os donos... né Aqui, ó, o Zé Firo foi um que eu visitei, né? porque ele me olhou e falou assim... Eu não preciso de nada, porque até hoje eu vim até aqui, eu falei, seu Zé Filho, mas o senhor vai querer continuar. E daqui em diante é outra rotina. Deixa eu provar isso. Entramos no Gias, entramos no Bistec, entramos no Nissu, entramos no Miller, entramos nessas grandes, e eles ficavam só assim. E aí eu ia botando esses clientes grandões lá. Eu lembro que a gente tinha uma época, no primeiro ano, 300 clientes. Se cara, nós chegássemos a 300 cara, clientes, cara. nós íamos para Disney, com e, tudo pago. E foram, né? E nós estávamos com 89 clientes na época. E nós fomos a 300 clientes. E aí eu fui para a Disney com tudo pago, oh, em 2013. Beleza. Então, tipo assim, aí ali foi o crescimento. Começamos 300 clientes, 350, 400. Mas, mas não foi tem só quase vocês mil. que foi, foi a empresa
1: inteira que foi para a Disney, não foi? Todo mundo que Todo trabalhava. Todo mundo. Todo mundo que trabalhava é na empresa racional. foi para Disney. O pessoal não, não dá para levar no Parque Verde ali?
2: <risos>
0: Diz que tem um café colonial. Parceiro. Tomogando,
2: tomogando do Parque Verde. Tomogando. Aquele que as costas é. do cara saem do, do tomogando, tá ligado? <risos> que legal, não, eu lembro que, tipo assim... E era um mercado, há 10 anos atrás, você pensar em marketing digital, Google AdWords, cara, eu sentava às vezes... Era um... fora da realidade, né? É com o empresário da cidade, né? Assim, ah, isso aí não funciona. Google, pesquisa Google. E aí, desdobrava aquela coisa toda. Não, deixa eu só provar investimento no começo é esse, tá, vamos começar devagarzinho. E aí vinha o resultado, porque dá resultado, claro. obviamente. Né? Então, a gente trabalhava em cima disso ali. Quando a gente percebeu, 300 ah. clientes, 350 clientes, aí foi montando o time, o sogro foi perdendo a casa. né Foi perdendo a casa, foi, <risos> foi construído. Foi invadido, hoje estão reformando ali, ou já terminou? Hoje ele sei. foi expulso da casa. <risos> Pô. Né? Hoje ele compraram uma nova casa para o pai né? e estão reformando para 80 funcionários. Então, é. hoje a Blueberry já está com 80 funcionários, né e com mais de 800 clientes. O Sati também trabalhou lá, né? Trabalhou também no time do Thiago.
1: O né? Sati era o que me,
2: que me empregava lá para vender.
1: Sei lá quem falou nisso, quem ficou no teu lugar lá, Sati? Eu tô complicado, <risos> Pararam né? as vendas. Eu, ah, cara, ninguém... ninguém Tem que trocar ideia não, não, lá, né? não, era. Ele só me dizia, faz tanto, digo, faço, vem. Era de 3 em três. E o Raul? A Bíblia diz, vai, de 2 em 2, Com
0: o Sati era... <risos> traga de 3 em 3.
2: Exagerado sempre.
0: O Ramon, quando veio no podcast, ele falou, né? Rapaz, coincidência ou não, a hora que eu falei pro Tiago, que foi no evento, que ele disse, ah, hoje é, a partir de hoje é contigo, ele contou essa história uhum. pra nós e tal. Cara, porque, eu parei depois que eu saí da empresa, a empresa, ufa, acho que o problema era eu, diz ele. <risos> Mas sabe o que é legal e essa
2: e coisa de, de entender temporadas, né? Na Bíblia a gente vê, né? Moisés não, não entrou na Terra Prometida. Josué entrou. As temporadas, entender as temporadas das pessoas, né? Aí você vê Elias, Eliseu, aquela coisa toda, né? Que Deus vai, joga... Agora é contigo. Depois você lança o manto e é com ele. Entender as temporadas. E a gente, eu estava nessa reunião. E a gente estava ali e o Ramon tinha que descer. Porque até então o produto era o dele. Que era o Aprenda Piano, o Teclado e uhum. tal. A gente via que não virava mais e tal. E nós fomos para um evento em São Paulo. E aí surgiu, ele deve ter contado aqui. Uhum. Nesse evento de marketing em São Paulo, o Erico Rocha fez uma chamada. Quem quer participar comigo? Eu lembro que na época eu acho que era no 70 mil e tal. Uma dinheirada, como se hoje, sei lá, 300 mil vai, pra, por ano para tu estar tá num, num mastermind com o Érico Rocha. Aí nós assim pegamos aquela folha na mão. bate, Tiagão, e agora? Se entrar, é você, não é mais o Ramon. Aí a gente foi no cantinho lá, nós três oramos, na escondidinho lá, oramos lá, Deus, traz a tua vontade aqui. A gente não sabe se é, se não é. Vai, vem e fala no nosso coração. E ficamos orando naqueles dias. Tinha, lá, levamos uma folha para o hotel no outro dia aí os três reuniram aí nós três disse, cara meu coração diz que é o outro também eu também entrou até hoje o Thiago tá no Mastermind o Mastermind jogou ele para cima uhum. o Thiago virou o produto através da conversão extrema o conversão uhum. extrema puxa a Blueberry uhum. porque quando tu joga o nome do Thiago o nome claro. da empresa vem atrás né Justo. então criou né hoje o guarda-chuva de negócio que eles têm uhum. o Ramon hoje pastoreia a igreja junto comigo também uhum. então e o Thiago tá ali né, construindo e fazendo história então, assim, é a percepção do tempo também, né?
3: Uhum. Hoje
2: é tempo disso, hoje é, amanhã é tempo daquilo. Então, é muito interessante você dominar também os tempos e as temporadas na tua vida. Porque não, não são eternos as coisas que vocês vão fazer. Tem ciclos. Mas para tu entender esse looping... Né, pô, agora é, é, é isso que eu, que
0: eu ia perguntar. E agora, para saber? Chegou o momento X? Chegou o momento Y? Aí
2: é Salomão que fala, né? Na, na multidão de conselhos tem sabedoria. Né, na multidão de conselhos há sucesso nos projetos. Salomão fala isso. Então, por quê? Quando eu tenho gente sentada do meu lado, a visão de fora é sempre a melhor visão. Perfeito. Entende? Então, assim, eu tô. Às vezes, eu, eu sento com amigos meus que são pastores a nível de Brasil e, e abro a minha vida. Eu assim, pá, cara, tá assim, assim, assado. Pô, Rob, então faz assim, cara. Tira isso, faz aquilo outro. Pai, eu acho que agora é hora de você montar tal coisa. Então, assim, você tem que ter pessoas que você confia e que essas pessoas possam te mentorar. Essas pessoas. É o, é o discipulado bíblico. Uhum. Né? então assim, se você não é discipulado por ninguém você é discipulado por você e assim, a gente não tem condição de saber tudo o que é certo para nossa vida então por isso que o pastoreio de Cristo é aquela coisa né cê, o, o pastor de ovelhas ele, ele, muitas vezes ele não está lá no meio das ovelhas, ele está dando um passinho para trás e está ali uhum. com o cajado observando, né? uhum. e aí você vai toca uma para cá toca a outra para lá agora se você estiver muito envolvido, daqui a você é a ovelha no meio delas Entende? Então, assim, você tem que ter uma visão de fora para dentro. Quer ter sucesso? Tenha conselheiros. Quer ter sucesso? Tenha mentores. Quer ter sucesso em qualquer área da tua vida? Seja discipulado por alguém. Porque você vai ser corrigido. Uhum. Sabe? Você vai ser confrontado. Senão, Isso você... é bom. Excelente. O confronto traz crescimento. A correção traz ajuste de rota. Agora, se... Assim, ah, não. Eu não gosto de ouvir ninguém porque eu gosto do meu jeito, eu gosto do meu método, o teu jeito vai envelhecer, o teu método vai envelhecer, você vai ficar sucateado como pessoa e como qualquer outra coisa, e aí chega uma hora que o ciclo termina, e a pior coisa é você jogar o manto, né, como Elias fala, né, que jogou o manto e Eliseu pegou, só que se você jogar o manto e cair no chão, aí é duro. Uhum. Então a gente conversa muito sobre isso. De repente vai chegar uma hora que você sabe que não é mais você, mas quem é que vai ser? Você construiu para quem? Eu vi que o nome da empresa é Legado, né? Legado. Legado é aquilo que você deixa e que permanece. É isso aí. Entende? Então assim, Legado é muito diferente de herança. Muito. Né? Então assim, o Legado ele permanece. Então é, é isso tudo que a gente tem que perceber, né? E a vida de fé traz um, um, um esclarecimento a respeito disso. A Bíblia nos ensina tanto. Eu lembro que no começo eu comprei um livro do Tony Robbins. Gosto muito do Tony Robbins, que é o Tony uma... Robinson. É. é o homem do microfone é, da lapela. É, é o maior coach assim, né? Veio dele, ele tem né? um, uma série dele no Netflix também. Tem mesmo. uma série dele no Netflix, uh, Anthony Robbins. Então assim, ele é um cara, mas aí quando você começa a ler, tem a Bíblia dele, né? Que é desse tamanho o livro dele. Cara, só tem princípio bíblico. Só que ele transformou em outras falas. O americano tem por raiz né, ser protestante, né, nasce dentro da igreja é protestante, então recebe muita informação com princípio, né, de qualidade, então você vai absorvendo. Aí você pega aquelas informações e trazem para a vida, dá tá certo, entendeu? Tem alguns momentos que o Tony Robbins, obviamente, foca muito no homem, né tipo assim, ah, faz, acredita em si mesmo. Não, é só você tirar essa coisa de si mesmo e colocar em Deus. É a mudança. Uhum. uhum. Deixa em Deus e faz o que tem que ser feito. E ele fala muito a respeito de si. Mas o que ele fala é isso, cara. Faça, acredite, avance. Paulo Vieira, hoje no Brasil... Paulo Vieira é um cristão rajado. Tivemos um, um bom relacionamento aí em Brasília. tive perto dele, a gente conversou, conheci o coração dele. Pensa num homem bom. Não sei se vocês conhecem ele, né? Do método Sim. X. Paulo Reculte. É, esse mesmo. Então, assim, um cara sensacional. Tipo assim, mas vive de princípio, vive de valores... Então, tipo assim, quando você vive de princípios, tudo que você quer para a tua vida vem atrás de você. Não precisa correr atrás de dinheiro, não precisa correr atrás de fama. Isso chega em você.
1: O Carlos Wizard falou isso aí lá no Empreende Brasil. O Carlos Wizard palestrou lá só sobre princípios bíblicos nos negócios. É? Hum. Foi? E aí, imagina, né? o Carlos Wieser, ele...
0: Falou do, do pai dele, que o pai dele tinha princípio, o pai dele não tinha nada e ele pagava o dízimo e o pai dele foi e tal, tal, e começou a falar. Foi bacana. A palestra dele foi... É a falar. história
2: dos judeus, né que todo mundo fala, caramba, os judeus dominam o mundo, os caras mais bilionários do mundo são judeus. Né? Então, tipo assim, mas por quê? Porque eles vivem debaixo de princípios. É. Entendeu? Eles não quebram princípios. Então, aí você... Você entende? Esse dia
1: eu estava lendo Provérbios, cara. E eu. E estava. Acho que era Provérbios 18, se eu não estou enganado. Tava escrito assim, ó. Quem conta primeiro a história parece ter razão. Mas experimente ouvir o outro lado. Cara,
3: e eu disse assim. <risos> eu falei pra <risos> Carol.
1: Eu disse assim, bó.
0: E é verdade, cara.
1: Eu chego aqui o Rob e falo mal do Diego. O Diego é um. Não presta esse Rob não viu o Diego.
0: Uhum. Diz, ó, tem um amigo meu que fala uma parada que não é bem assim, mas é. Ele disse, ó, diz que tem. Tem uma versão da história, tem a outra e tem a verdade. É. <risos> eu já vi, eu já vi isso aí. Tem uma versão, a outra e tem, e tem a verdade. É, então, então não dá para realmente, tem que escutar só um lado da história, poxa. Aí fica até injusto. Mas tá né? tudo ali, é o um manual, né? Tu pratica, como é que tu faz isso? Tu, tu tens o um hábito de, de... Como é que é a questão... Tu já deve ter lido a Bíblia duas vezes, três, quatro... como Eu te não, te não conto, mas eu
2: acho que já. Eu não é? fico contando assim. né eu, Mas tipo assim, tu vai indo, vai indo, vai indo... vai e termina, começa de novo, como é que é? é eu, eu tenho alguns textos que eu, que eu mergulho mais. né assim ah, que Eu sou apaixonado e tal. Como a gente tem que preparar é, sempre uma palavra para os domingos e tal, né? Então, às vezes, você fica mais focado em alguns uhum. textos. Tem mês, por exemplo, que eu fico estudando, sei lá, só Ezequiel, uhum. né? Então, eu vou lá no profeta e leio Ezequiel, leio Ezequiel, aquela coisa me alimenta, me alimenta. Aí, um versículo que um dia eu preguei sobre família está me falando agora sobre negócios, né? O, o Espírito Santo faz isso com a gente, né? Uhum. Então, mas todo dia eu leio. Ou falei de Ezequiel hoje porque li Ezequiel hoje. Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos, né? Então, tipo assim, todo dia eu leio, levanto, faço meu tempo de oração, falo com Deus. Aquela vida é um devocional que a gente chama, né? E nesse devocional você fala, você ora, você para. Quando eu leio a Bíblia, eu medito. Uma das coisas que as pessoas às vezes fazem errada é você ler, levantar, tomar teu café e sair, trabalhar, ou ler, já se liga a TV e assiste um programa. Não. A meditar no que você leu. Tipo, você leu lá, de repente sei lá um Mateus no né, um Evangelho Jesus falando uma parábola tal tá, do jovem rico não sei o que tá, né, né. e você fica meditando naquilo você tem aquele tempo de você pensar naquilo cara o que foi aquilo como é que foi será isso aí puxa vida que interessante olha só o que aconteceu depois daquilo olha o que Jesus fala tal quando você medita você traz para a tua vida quando você lê você tem um conhecimento adquirido quando você medita você traz para a tua vida para praticar é diferente porque a leitura por si só é um conhecimento que você tem. Agora, quando você medita, você consegue transformar numa informação que você vai conseguir praticar. Por quê? Porque você vai administrar aquela informação dentro de você. Então, às vezes, ah, você leu um o livro, pô, li, gostei. E aí? O quê? <risos> Não, mas e aí? Não, li.
0: Qual que é? é Diz uma... Que, o que, 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 que te mudou? marcou?
2: É, o que mudou na, na é. tua vida? tal? Não, foi legal. Foi interessante. Então, você só leu, você passou os olhos e tal, né? Agora, quando você lê um conteúdo, medita sobre ele, cara, ele traz transformação para teu dia. Por quê? Porque ele, ele se transformou numa informação que você vai usar na tua vida.
0: Tem uma melhor hora para ler a Bíblia? Ou...
2: Eu sou fã da manhã, porque amanhã cabeça vazia, não tem nada, informação nenhuma chegou, eu não olho nem celular, nada, entendeu? Ah, assim, porque... Acorda. É, que aí eu pego a mente fresquinha. Oh,
1: tu lembra o que, que o Pablo Marçal falou lá no, no Empreende Brasil? Né? Não. A mulher perguntou para ele como é que ele fazia pra... Pra... com o ego dele. Porque hoje ele era um cara que tinha, já tinha, que tinha um monte de coisa. Ele falou assim, ó, sabe o que eu faço? Ele disse para mulher, tu lava o teu rosto todo dia, a mulher lava. Ele disse, assim, tu lava o teu corpo todo dia, lava. É, eu lavo meu ego todo dia. Ele disse, quando eu acordo de manhã, eu me conecto com alguém maior que eu, que é Deus. Hum. E aí eu leio, eu oro. Tipo assim, não, não conheço a vida dele, né? não posso Sim, falar aqui. Uh -huh. Mas o exemplo foi ele legal. Ele falou disse, isso. Não, todo dia de manhã eu me conecto com alguém maior que eu pra ver que eu não sou nada. Sim. Então eu acordo de manhã, oro, medito e depois eu começo meu dia.
0: É impressionante. O que me marcou também na Empreende Brasil que a gente foi foi, foi que... o... O, a coxinha de graça lá no, no stand. De <risos> <risos> a
1: meu, que, 15, é... 15 croissant de chocolate e, do, e o do... Guaraná. Você do... sou naquele de Goiânia? Famoso de, ah, de Floripa.
0: Além da, da boca. A gente livre. se acidentou
1: na volta mesmo de ah, livramento então desse... de
0: Deus. Não, cara. não, deixa eu contar. Eu vou, não, vou, essa história eu quero. Hoje eu vou contar. <risos> assim. Não vai <risos> contar, mas hoje eu vou contar. E além, além do, da, da coxinha e do, do, do coração grátis ali, o que, o que me marcou muito foi que. <risos> ele, Pô, quando, pai, quando ele descobriu
1: que era grátis, ele falou assim: ó, oh, pra mim, eu lá lotador. Ô, oh, é de graça! <risos>
2: <risos> Esse é o momento que tu finge que não é contigo. Um, assim, ó, até Guaraná, não, 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 não. não, já chegou a abrir a lata, né? Nem conheci De ah,
0: legal essa empresa, né? Show de bola. <risos> e, aí, <risos> e aí o que me marcou muito é que, cara, boa parte do, das palestras que a gente assistiu durante aquele sábado ali, muitas delas falavam sobre essa questão de Deus, da presença. Bastante da... Deus e família, né? É.
2: Uhum. Tá ligado? Bastante, Mas, velho. As pessoas estão voltando à origem, né? Eu sempre falo, né, cara? Você quer, quer ajustar alguma coisa na tua vida, volta para a origem, da onde você saiu, entendeu? Porque assim, uma, uma coisa que eu gosto de, de comentar é que o homem não foi feito para andar sozinho. Porque quando Deus forma o homem, Ele forma o homem para se relacionar com Ele. Entendeu? O homem foi feito para se relacionar com Deus. Quando o homem peca, ele perde relacionamento com Deus e ele começa a andar sozinho. Nós não fomos sequer feitos para decidir sozinho, porque nós vamos Feito para se relacionar com Deus e tomar uma decisão junto com Ele. Então, quando eu perco o relacionamento com Deus, eu começo a tomar as minhas decisões sozinho, eu construo meu caminho sozinho e vem a decadência da humanidade. Que aí o homem vive sem Deus, e por muito tempo. Porque até vinha as tábuas dos mandamentos, o homem vive sem princípios. Então, não existia sequer, por exemplo, o erro, porque o que que era certo? Não tinha filtro. Exato, porque aí Deus vem e diz o que que é certo, dando os mandamentos. Então, quando o homem perde o relacionamento com Deus, o homem perde toda a sua essência. Então, aí vem a fase de decadência. Quando Jesus vem, vem o quê? Para restaurar o relacionamento com Deus. Então, quando você volta à origem através de Jesus, você começa a se relacionar com Deus de novo e assim, ah, pai, estamos na parceria de novo. Estamos juntos aí, velho. Estamos juntos. Me ajuda. E aí a Bíblia te ajuda, a Bíblia te dá posição, te dá ensinamento, aí você conhece pessoas que estão no mesmo espírito que você, que é o que a gente fala, uhum. entendeu? Então, tipo assim, e aí você, uau, eu comecei a me relacionar com a origem, eu começo de novo a ter uma dinâmica certa pra vida. Eu começo a pegar o princípio na fonte, quem chega primeiro bebe água limpa, Uhum. Né? Então, assim, eu começo a pegar o princípio na fonte, eu começo a entender, eu começo a, a pegar aquilo que é ouro para a minha vida, não preciso mais depender do outro, não preciso mais esperar o outro dar certo, eu vou tentar fazer o que é certo. Então, assim, voltar para a origem é o que o homem precisa. Só que o homem parece que está se afastando cada vez mais. Eu sei, eu posso, eu consigo, essa visão, né, esse egocentrismo, né, nós precisamos voltar para Deus.
0: Bom, pastor, é... De... Claro, todo mundo da igreja te procurar para bater um
2: papo, para
0: lamentar, para pedir uma opinião, um conselho, isso deve ser quase que diário lá, né? é, Tem algum receio de, tipo assim, tipo um casal mais velho falar contigo por ser um pouco mais Sim. novo ou não? Isso, isso não não. Não, mola. não
2: tem, não tem, não tem. Eu, eu acho que é. Eu não sei, eu não sei se é respeito. É igual assim, de repente hoje, você pega um moleque e que está estourado, por exemplo, num podcast. Ah. Sei lá, pega um moleque de 17, 18 anos que está estourado num podcast e vai sentar e você vai ouvir ele assim, ó. o que, que eu tenho que fazer? Para onde que eu tenho que ir? Por quê? Porque os frutos é que falam. Entendeu? Os frutos é que dizem que há quem é a árvore. Então, hoje, quando vem alguém falar, por exemplo, comigo sobre família, tem uma história. Entendeu? Uhum. Vem falar sobre relacionamento, tem uma história. Vem falar sobre, ah, sei lá, vida financeira, vida profissional, tem uma história. Então, assim, os frutos falam, entendeu? Então, tipo assim, uh, se você... É por isso que tem muita gente que está se pagando, principalmente a internet, e eu sempre digo, cara, quem esse cara se submete? Quais são os frutos dele? Ah, então não me vem, não me vem falar, não uhum. me vem trazer nem para assistir nada desse cara. Uhum. Se você não submete a ninguém, se você não tem frutos, aí eu desconfio da árvore. Uhum. Agora, essas pessoas, na maioria das vezes, quando marcam um agendamento, por exemplo, ou um conselho, eles veem os frutos eles veem os frutos, que são aparentes. E não é para a glória do hobby da Cris, mas são os frutos que estão ali. A igreja, uma igreja viva, as pessoas, a família, tudo. né Os frutos gritam. O cara falou no,
1: no Empreende Brasil de novo. No Brasil. O cara disse assim, ó, que hoje, as, hoje as pessoas estão fa fazendo curso de como ficar milionário, mas querendo ficar milionário vendendo curso, não tem dinheiro. <risos> o, cara falou, os cara tão, o cara lá, o, que teve uma palestra sobre cursos, né? Era aquele cara falar bem rápido, lembra? Sim, sim. Eu não, não tenho o que, que eu consegui pegar aqui, eu não é. tenho. Mas ele falando, hoje em dia os caras estão dando curso de como ficar milionário, só que eles querem ficar milionário vendendo cursos eles não têm dinheiro. E é verdade, <risos> e os frutos, é o que tu falou dos frutos, né?
2: Cara, os frutos entregam quem é a árvore. Bíblia, né? mas uma. Conhecereis a, a árvore pelos frutos. Então, a, a maioria das pessoas é isso. Tipo assim, elas veem os frutos, sabe que elas se aproximam da árvore. Agora, ver fruto ruim, não vou me aproximar dessa árvore.
1: Tu falou sobre procurar o, o pastor e eu tu sabe que eu, eu tava eu e a Carol, uma segunda-feira, tomando um café lá no, no, no box, lá daí o Satiro chegou, né? O Satiro, eu vi o Satiro, eu digo, bah, cara, eu fiquei de mandar pro Rob a, a agenda pra ele escolher uma data que ficasse legal pra ele vir no podcast, né?
3: Uhum.
1: Aí o Satiro, ah, cara, nem adianta tu mandar uma mensagem que na segunda ele não responde. Eu digo, não, vou mandar pra ver se eu tô bem, né? Então, você que tá assistindo aí, se o pastor não te respondeu na segunda, desculpa. Ele... <risos> Sei por que foi. Ele me respondeu na hora. <risos> eu disse assim, não, agora eu vou ver se eu, tô, se eu tô bem, se eu tô com moral, né? Ah, mandei ele. Porque daí ele sabe que eu não ia incomodar ele. Né? É. A segunda é o day-off, né? Que é. é como a gente não tem domingo,
0: claro. Né? O pessoal
1: gente... acha que o pastor não trabalha, né? É. O pastor não faz nada. Ah, a o gente... teu pai é só pastor. Eles não perguntam
2: que um o filho assim. Não perguntam que o filho. faz o quê, além de ser pastor? Uh, tem um não.
0: envolvimento diário, né,
2: velho? Diário, oh, diário. diário. Ah, tá é boa, como cara. a gente... Pô, tem 15 colaboradores. Fora os voluntários, fora... O e tomar. as ovelhas? Tudo, né? Então, assim, a gente tem... Sábado e domingo tem atividade constante. Domingo tem duas dois, dois celebrações. 10 da manhã, 17, 19 horas. Aí sábado tem jovem, tem isso, tem aquilo ou é uma um jantar de casais, não sei o que que tu tem que estar tá lá, tem que frequentar, é um casamento que você faz, hoje eu nem estou conseguindo mais fazer. Ah, tem outros pastores que vão. Então tem um volume muito grande. Durante a semana, expediente, porque eu tenho que estar tá lá decidindo, eu tenho que dizer para vão para onde, o que que a gente faz, o que que compra, o que que nós vamos fazer. Estamos agora, né, vou aproveitar aqui a audiência, nós vamos é. inaugurar aqui uma escola de artes na cidade, de né, que artes? é o Centro Cultural Nações, é? Né? então nós vamos ter ali aula de, de balé de dança violão teclado aluguei um, um pavilhão na cidade perto ali até da nossa igreja então vamos fazer repaginar quero deixar excelente porque eu quero que sei lá que as crianças por exemplo vão dançar mas que ouça uma música interessante legal para dançar não com uma letra ruim claro ah, uma professora de balé então aberto obviamente para a cidade então é uma escola vai ter funcionário vai ter um administrador tem a cafeteria a cafeteria tem quatro funcionários e tem um administrador na cafeteria. Uhum. Né, o projeto de expansão, que a gente tem a rádio também, que a gente está ali na Eldorado. Então, é mais um negócio na rádio. Então, nós temos vários negócios para fora. Uhum. Então, você tem que estar o tempo bah. inteiro administrando, gerenciando isso. Então, é, é um envolvimento bem grande. É.
0: Mas dizem que o mais ocupado ele sempre tem tempo para mais alguma coisa, né? Com pessoa?
2: certeza. O tempo ocioso mata as pessoas, né? Aquele que não tem tempo para nada
0: nem sei, tu esquece, né? Não, falar não. Com ele que Nunca ele...
2: contrate alguém que está desempregado. É. <risos> Essa é uma boa, uma boa é. dica, Sabe, né? Sabe, assim, eu tenho um amigo meu que é um baita no empresário, assim, né? Ele tem uma mentalidade. Ele falou uma vez assim para mim, Robson, não contrata gente desempregada, porque se está desempregado com o mercado, de jeito que está acelerado, é. entendeu? Assim. Ele fala assim, ó,
0: vaga, e vaga
2: contrate mano. gente que está empregado e pague um bom salário. Ele falou uma vez isso aí para mim. Eu assim, puxa vida, pague um bom salário para que a pessoa entenda que você está valorizando ela e tente pegar. Não que o desempregado não tenha valor, entendeu? Mas assim, é, maior, é mais fácil você criar alguém. Por exemplo, você pega alguém que não sabe do teu setor, traz para perto de você. A gente faz muito isso lá. Uhum. Traz alguém para perto de você e você faz a pessoa entender. A cafeteria foi um trabalho, cara gente é? tem barista na cidade aí a gente foi e deu curso e treinou hoje a gente tem então assim é melhor trazer as pessoas para perto e aí fazer um, um bom trabalho
0: uhum. eu acredito que esses é dias eu
1: conversei com, com um parente aí o cara tá procurando um emprego e tal tal daí eu tá ah, cara eu indiquei os dois lugares para ele e ele não eu eu, eu fiz um, uma eu fiz um teste num lugar que era da área dele. tá aí? gostou? Gostei, gostei. A mulher também gostou bastante de mim lá, dona. tá aí aí. Não, não, mas ela queria que eu começasse no outro dia.
3: Falei... <risos> ah, tá de brincadeira. <risos> eu falei
1: pra ela, não, peraí, eu tenho que falar com a minha esposa, tem que ver certinho, e daí eu te aviso o dia que eu posso começar. Eu digo
0: assim, é,
2: complicado, eu, né? Eu, eu pensei na hora assim, eu digo, é. Não, tem muita gente boa desempregada por causa de um infortúnio, alguma coisa. É, claro. Né? Sim. Agora sim tem muita gente que não quer, né? Uhum. Ah, cara sério assim às vezes saem esses números aí de governo e pai e, e, e quantidade de desempregados no Brasil eu penso cara ali por exemplo na igreja a gente tem uma conexão com a SIC então todo mundo que chega por exemplo numa causa social a gente atende Já encaixa ali no... faz o currículo apresenta pra SIC e a gente só fica esperando e aí o que que tá faltando ah pois é mas eu não sei o que é ah, porque eu tô recebendo em casa um auxílio não. meu não Deus vá trabalhar Claro. Entende? Então, tipo assim, a cabeça, existe mas se útil, realmente né? assim, uma, uma falta de vontade muito grande em é. muitas pessoas. Não é em todos, obviamente. Claro. Mas. E a pessoa que é boa, que está desempregado cara, é uma questão de. É um clique para estar tá empregado de novo. É isso aí. Meu Deus, tá todo mundo procurando alguém bom. Tá todo mundo querendo. Cara, eu,
1: eu tô no, no grupo da CDL Jovem de Criciúma né? E aí, todos os dias, contratando, contratando. O vendedor mesmo uhum. fica em casa se quiser.
0: Ontem recebi uma ligação. O cara me ligou, ah, é porque o no nosso grupo de comunicação tem agência de publicidade, tem outdoor, tem um tá. portal de notícias. Ah, é do, do portal Sara News, tal não é comigo mesmo que que era. Não, é que é o fulano de tal, fala aqui do IBGE. É o seguinte, tu pode me dar uma força aí, cara, Eu precisava divulgar na cidade de Sara. A gente está com 41 vagas aí para o censo do IBGE e tal. E cara, assim, como tá tem vaga disponível, a gente não conseguiu achar pessoas, agora não tem mais prova. Não tem mais nada. É só que ele... se o cara trabalhar 40 horas, dá 2.500 reais de salário, uh, mais auxílio, mais tal, mais tal. Porra, me ajuda a fechar essas vagas aí, cara. Tipo assim, olha só, então, tipo assim, se o cara eu já perguntei, já perguntei, tá? Quantas horas de trabalho, quanto é que ganha? De repente, uma, uma brechinha, <risos> aí é um cara, um rumo, outro turno ali, ó, é na madrugada, na madrugada, na madrugada, imagina, remuner, não remunerar, tudo certo, aí, site, aí, <risos> tudo remunerado e tal, então, tipo assim.
2: A condição ah. da iPhone Não vendeu mais, né, Zad? Tipo,
0: hum. Então. Complicado. Né? Emprego
2: tem. Tem demais, cara. Sério, tem demais. É verdade, é verdade. É Sabe? Verdade, tem, é verdade. tem. É porque a, a, as pessoas às vezes não querem. Sabe o que eu falei lá de trás da régua? A pessoa se colocou aqui embaixo. Não, que tá bom, do jeito que eu estou recebendo, aquela ajudinha tá legal, tá me mantendo. Já era. A régua botou tá baixo. Aí tá tudo certo, fica aqui mesmo. Dá uma dó. A gente tenta qualificar as pessoas. O Expansão é uma, um equalizador para isso, qualificar as pessoas. Poxa, é legal. Por isso né, que a velho. gente fala de vários negócios ali dentro da expansão. Para qualificar o cara pro mercado.
1: Mas é assim, né? É...
2: Porque às vezes o cara é em casa mesmo. Não, tudo velho. bem,
1: mas eu trabalho com... Eu trabalho, eu sou da venda, né? Só que se ah, aconteceu de o meu negócio não dar certo, eu não consegui pegar uma vaga, eu vou cortar grama, vou fazer qualquer coisa. Com certeza. É, tá é, entendendo? Hoje. Não tem frescura. Claro. Agora é assim, é, não posso eu ser da venda. Ah, deu tudo errado. Não, mas se não for na minha área, eu... Oi, oh, cara, e a panela vai ferver como? É. Então, assim, hoje é muita gente reclamando, né, cara? É verdade. Muita eu gente reclamando? Não,
2: reclamar não funciona. Funciona não nada. Eu, eu, eu lembro dos jovens, às vezes fazia retiro, né? aí tantos. Aí chegava, ah, pastor, pois é, eu tô sem dinheiro. Ah, tá sem? Não, tem problema, não. Ó, é o seguinte: amanhã eu quero que você passe lá na. Que você vá lá em casa, você vai lavar meu carro. Eu não vou pagar a tua inscrição, eu vou te pagar, porque você vai lavar o carro, e aí você vai pegar o dinheiro e vai pagar a tua inscrição. Tô até hoje esperando. Você não tá vai. entendendo? Não quer.
0: Claro, quer é dado.
2: É, não quer, quer é dado. não é dado, não. Aí eu falava: não, vai lá, passa lá, você lava o carro. E aí eu pago a lavação e você vai no retiro. Estou até hoje esperando. Vale. Entende? Então, tipo assim, as pessoas querem o fácil. Só que o fácil não, não produz nada em você. Entendeu? Não produz nada em você. A gente tem que apertar, tem que corrigir, tem que confrontar.
0: O pastor estava com uns amigos esses dias e aí na roda estava conversando aqui e tal, de negócio e tal, de, de vários assuntos. E aí um deles falou o seguinte assim... Falando de, de dívida, né? Parcelamento e coisa e outra e... Que ah, assunto e, legal pra se falar. E investir, <risos> saíram tudo era, deprimidos. Não tinha nada, é, nada pra falar. E falar investir disso. agora, segurar pra é. depois e depois e tal. Aí um dele falou assim... Tal, tá Rapaz, e mais a mais, deixa eu falar uma coisa aqui. ó O homem que não tem um, uma dívida pra pagar e uma mulher pra incomodar... Esse cara. É ah, um menino. Ele tem algum problema. Aí eu falei pra minha mulher em casa, ela do jeito dela, assim, que frase machista. Eu digo, claro que é. Por que tu falaria para um cara desse? Hein, <risos> passou? e que, diz que o que um homem. Longe que, ele não tá,
2: né? Que o que um homem que não tem uma dívida pra pagar e uma mulher para incomodar, ele tem algum problema. É porque assim, na verdade, é tudo que a gente tá. Quando a gente tá construindo, quando a gente tá num processo de evolução, entendeu? O processo de evolução é igual eu falo assim, cara, você vai subir no Everest. Quando você chega lá em cima, você faz o quê? Desce. Desce. Entendeu? É, então, tipo assim, você tem que estar em constante fase de evolução, de crescimento. Então, quando você para e olha para a tua vida, parece que cheguei onde eu queria. Você vai começar a decadência. Aí chega a fase de decadência na vida do homem. Entendeu? Então, você tem que estar sempre sendo espetado. Você tem que estar sempre... Por isso que ele fala você e dá essa conotação, né? por exemplo. Se eu tenho uma dívida, eu tenho que produzir para pagar a dívida. É isso aí. Entendeu? Uhum. E se eu tenho um relacionamento, e aí quando trata... Né, no discurso falando da mulher então tipo assim, é porque eu tenho alguém que está o tempo inteiro me acelerando para alguma coisa então se eu ando sozinho e se eu não tenho propósito, eu tô morto
1: Fudeu. Então... eu estou
2: em fase de decadência total então, assim.
1: Felizes isso... somos nós, né?
2: Porque
1: é... então, <risos> a dívida alta eu tenho. É... Mas, mas a minha mulher não incomoda muito. É, assim, tá só faltando um... isso, então. Só um pouquinho, tá... Carol, hoje arruma uma briga hoje. <risos> me
0: incomoda mais. E daí vai me provocando. Eu Por vou evoluindo. Tem...
2: Cara, você tem que estar em processo de evolução o tempo inteiro. Porque se você acha que chegou no topo, uhum. o que sobra é descer.
0: E aí vai lá pro vale como
2: isso passou. Acabou, né? Aí é vale, meu irmão. Você tem que estar o tempo inteiro querendo crescer, desenvolver. O que, que eu posso fazer melhor? Ah, de repente, nossa, que massa agora. A igreja com mil poucas pessoas. Pô, legal, era isso aí. Não é isso aí. Não, 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 não. não, não. Entendi. É mais. É além. O que que vem depois disso? O que que vem depois de, sei lá, de uma audiência de, de 5 mil pessoas? O que, que vem depois de você ter 100 mil guardado no banco? É a respeito disso.
0: Eu gosto de pessoas que são ambiciosas. Porque uma pessoa ambiciosa é diferente de uma pessoa gananciosa, né? Sim, sim, sim. Ambiciosa, a pessoa tem ambição de hum. crescer, de evoluir. É aquilo que o Pastor acabou de falar, né? A gananciosa... Tem fome, né? A ambiciosa tem é. fome, né? É. Eu gosto de conversar e estar tá perto de gente assim. Mas tem que ser. Tem que ter ambição.
2: Essas pessoas estão o tempo inteiro te impulsionando, estão o tempo inteiro querendo que você vá além. sabe
0: que a
1: falta de, de, de fome, ambição, fome... É um mal dessa nova geração aí. Tudo tá bom, né? Tá tudo legal. Não, tanto se é não é... dá certo aqui nesse emprego, eu vou naquele ali. É,
0: é, tanto, tanto é que a gente, tu falou isso num podcast, a gente cortou, botou um Rios no, na nossa conta e bombou, né? Tem um cara que não gostou, avisa. É, só um. Os outros cento e poucos gostaram. <risos> é. Né? E que é real, né? É verdade, né, cara? Não sei se é porque o pessoal mais da nossa idade, o pessoal mais novo, de repente, não vê isso. Mas é. Era bem, antigamente era diferente, né? Eu entregava panfleto na, na, nas casas para ter um 20 pila no final de semana.
1: É que é assim, né? Na verdade. Hoje Deus Por, por exemplo, hoje. Hoje eu tenho um, um bebê, um príncipe em casa, né? O, o... Pedrão. O Pedro do, do Real Madrid. <risos> não, é só o Gum. Gum. Ele que fala gol, é Gum. É Gum? Gum, Gum. É. E tu não viste o vídeo que a Carol postou ontem. Tô agachando. Fazendo agachamento. Bebo. Ah, tá. É. tu tá, preparando, tá, tô preparando. Tô, pre... tô lapidando. <risos> e aí. Ah. ah, cara, o meu. Hoje eu penso assim, eu digo. Ah, cara, o que eu quero ganhar bastante dinheiro, porque eu quero construir uma casa simples, para meu filho, com isso, com aquilo. Pô, o cara que não tem isso aí, no, essa é. mentalidade na vida, assim, de querer voar, de querer ter uma vida boa que a gente merece, o cara tão tá, tá, quase morto, né?
2: Tá respirando para o aparelho. Né? Mas se, se, se a gente pegar na Bíblia, quando o povo estava escravizado no Egito, né? o povo de Israel estava escravizado no Egito, tanto que errou, tanto que pecou, acabaram se colocando como escravo. E Deus permitiu, que foi ali das pragas, tal, né? Que Deus vai lá, toca no coração de faraó, manda Moisés para ser libertador. Aí ele vai fecha o coração de faraó, acontecem as pragas, mas depois ele permite que faraó libere o povo. Quando ele faz a promessa, ele fala o quê? Eu vou tirar vocês daqui vou levar para uma terra que manda leite e mel. Ou seja, ele deu uma visão de futuro. Uhum. Ele, ele deu uma visão de futuro. Ele diz para onde que eles iriam. É o que você está falando. Ah, eu quero ter uma casa boa, eu quero ter um carro bom, eu quero ter um salário assim. Visão de futuro. Quando Deus dá uma visão de futuro, só que o povo não se ateve à visão de futuro. O povo saiu da escravidão, foi para o deserto, começou a reclamar no deserto. A trajetória né, que os teólogos falam é uma trajetória de 200 quilômetros. Eles fariam 40 dias, demoraram 40 anos, só que aquela geração não entrou. Foi uma nova geração que entrou. Morrendo aquela geração no morreu no caminho. Mas por quê? Porque reclamavam, porque tiveram saudade do passado. Não, devia ter deixado a gente lá no, no Egito mesmo. Eu era escravo, mas eu tinha que comer. Mas tinha provisão também no deserto. Então o povo ficou reclamando e ficou dando volta. Hoje nós temos o quê? Uma geração dando volta. Uma geração andando em círculo. Aí um cara que é visionário, um cara que olha e diz assim, eu quero conquistar, ele passa do teu lado e faz o que você está fazendo. A empresa, no segmento, no nicho que você está... Quando você vê, o cara está andando de BM, o cara comprou uma casa no condomínio, começou depois de mim. Esse cara estava olhando para a terra que manda leite e mel. E, de repente, você está dando voltas, reclamando da vida e tendo saudade do passado. Essa é a diferença. Então, Deus também faz uma visão de futuro o tempo inteiro. Vocês vão para uma terra que manda leite e mel, mas o povo esqueceu daquilo. Não entrou na mente do povo. Ficou reclamando, ficou murmurando com saudade do passado e não entrou. Só uma nova geração foi que entrou. Então, às vezes, a gente vive nessa realidade. Uhum. Tem que olhar sim, tem que querer sim, tem que desejar assim. Por quê? Porque isso vai te impulsionar você querer atravessar isso rápido. Senão, meu irmão, você vai ficar ali. Dando volta no deserto. Dando volta no deserto. Quando você perceber, uma nova geração veio e você ficou para trás.
0: Tá bom o que é mais, Chicão? Ah, eu tô acostumado, eu acompanho o homem, né? <risos> tu tá um pouquinho por fora, né? Eu vou tu levar e, lá.
2: e nós vamos ter um
0: problemão danado depois da, da entrevista com o Rob, é que é o seguinte: é, vai ser difícil escolher corte para botar no Instagram, né? Não, eu espero nós que você esteja voltando ali. não né? vai ter corte nenhum, porque não tem como ter que assistir é. a entrevista na íntegra, hum, né, é é Gigão? Isso aí. Não tem jeito, né? Ô, Chicão, tu tens mais alguma pergunta relevante para fazer pro nosso convidado? Ou não? Porque <risos> o jogo do Corinthians. Te botou na parede,
2: te botou na parede. O jogo do Corinthians é daqui a pouquinho. <risos> e, ele tá assim, não, e o Arthur não. tá em casa esperando para assistir. Meu Deus do céu.
0: Rapaz. E é? hoje
2: é na arena, né? Na arena da Baixada, lá o bicho pega. Ah, e a e que... Corinthians. É. Tu sabe que o, não, o Rob teve que
1: fazer um. Um? Uma. Um santuário? Uma... uma terapia reversa com o Arthur, né? Por quê? Porque o Arthur é tão corintiano que ele não queria nem usar verde. Não verde não presta, tudo que é verde não presta. É isso aí. Não que não pisava nem na grama. O Chico deu uma
2: capinha para mim, né, quando eu comprei ali, era ah. verde, né, a capinha do iPhone assim, isso aqui vai dar problema. Eu cheguei em casa, ó, oh, não é mais. Né? Não tem como. Um pai, isso aí, pai.
0: Eu tinha um Sim. primo, eu tinha um primo que era assim, meu tio era tão gremista, tão gremista que ele não podia usar nada de vermelho. Meia, nada, 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 nada. Vermelho nada. Ele disse, ó, oh, vermelho só o dia que tiver condição de comprar a Ferrari. E olha isso. <risos> aí eu libero. E o Douglas, que, que jogou no Corinthians por um bom tempo e ficava por aqui, a gente tava em churrasco batendo resenha junto, tomando uma. E sabe o que ele dizia? Que quando ele tava no Corinthians, um dia ele foi no shopping e tava com uma camisa verde, cara. Oh, os caras cercaram ele. Pode tirar, pode tirar pegaram uma camisa, ele teve que tirar a camisa e botar
2: outra e os caras sumiram. com a camisa Não, é, ele dava, é bruto, velho. o negócio é bruto. Hã? É, o negócio é bruto. É, né? Não, eu tô bem mais sensível hoje em dia. <risos> Depois de Jesus, eu era aquele cara que eu era sócio, gaviões da fiel, tinha camiseta, eu via um cara com a camisa do Palmeiras na rua, eu, na hora já... Bah! Fechava a mente. Aí
0: conhece, né? Aí
2: conhece, né? Tô querendo, tô querendo ir agora, né? Tô, Sim. Tem, tem uns contatos bons pra ver. Tô querendo ir agora no Boca, né? Ah, Tô quase conseguindo aí pra ver na, na Liberta, né? Coríntese e Boca lá, né? Mas eu falei, ô filho... Nós vamos sentar quietinho, cadeirinha, quietinho, boca Sem, fechada, é. só assistindo, de boa. Ô, pai, nós temos que ir lá no meio. Não, não, não. <risos> quietinho, certinho. É, meio dá bagunça, meu né? Meu Deus, vai que a Sport TV pega lá em cima, o que é isso? Né? <risos> aí fica com <Pastor>, a né? <risos> tu, sabe, tu sabe que
1: eu, eu fui jogar um campeonato aí, cara, e hoje eu tô, tô à frente de um grupo de convívio ali, né? Uhum. E aí eu... Ah, cara, fui jogar um campeonato. E eu sou um cara... Tu, tu sabe que eu não me estresso, né? Ah, não. Cara, Tem que fazer força. Eu me irritei com o lance, eu roubei, <risos> deram a bola em mim, eu tava de centroavante, o zagueiro foi antecipar, eu botei o corpo, girei e fiz o gol, e o jogo empatado. Dois minutos pra acabar o jogo. Tá, tu virou? Eu virei e fiz o gol. Tá. E o árbitro não deu a falta, disse que eu fiz a falta do cara.
0: Rapaz, aí rapaz, tu, tu perdesse a... <risos> aí ele, tô, mesa, aí ele aí conseguiu. É.
1: Eu dei um bico na bola, cara xinguei o árbitro. Me chamei um palavrão, que eu não chamo palavrão. É verdade.
0: Só, cara, não, só, não eu, me, só não vai me dizer que tomasse um copo de cerveja depois. Não, <risos> não, não. Aí eu vou lá. Não, cara. mas na hora
3: que...
0: <risos> mas, eu,
1: eu vou mas na hora que o palavrão saiu, eu já digo, bah,
2: bah, perdi tudo, bah.
3: Cara,
1: já mandei mensagem, acabou o jogo, mandei mensagem pra Carol na hora. Carol, vem buscar. Tá, mas acabou o jogo agora. Eu digo, não, não, vem buscar. Vem buscar que eu tô ruim, vem buscar que eu tô ruim. Beleza. Passou ali e tal. Aí... <risos> Eu peguei. Ah, fui embora. Eu, eu fui, bah, Deus, eu não vou mais jogar esse campeonato. Nenhum jogo. Já me irritei no primeiro. É porque não é pra mim mesmo, né? Não vou. Aí beleza. Aí tinha o um despertar lá na, na igreja, lá, uma vigília, né? Aí eu, na vigília dele chegou um cara que tava jogando campeonato também, em outro time lá e tal. Daí, canto bom, beleza. Eu disse, oh, semana que vem é nós e vocês, né? Eu digo assim, é. Ele só não vai me chamar para lavar o Vanguoto, cara. Ah, tu falou do Sport TV, né? É, Por dia tá todo mundo olhando Não, né? Sempre tem Sempre tem um o Cristão ali <risos> só pertinho. Não vai, Ele só não vai. Só não vai me chamar para lavar <risos> o Vanguoto, eu vou pro juiz, né? Tipo, ah,
0: velho.
3: Tá pegado.
2: Rob, obrigado, velho.
0: Oh, obrigado bom. por ter vindo. O Chicão falava super bem de ti. Eu acho que ele falava era pouco, Eu tinha que falar. Ah, que aí, é meu, isso,
2: velho. foi bom demais. Papo bom demais de vocês aqui. Muito da hora, velho. Não, tem, que, tem que botar mais gente para assistir aí, com é. certeza. Continuem. continue, bota a visão, bota a visão nesse projeto aí, que vocês vão avançar. É. Muito bom, muito legal mesmo. Chicão já. Já é um cara de casa aí, é. agora é bom te conhecer, Diegão e. Eu Vamos quero,
0: eu quero... Que marcar um cafezinho na box, né? Exemplo, não. Tá... não, o café tá... na box eu já fui. Eu quero ir um dia no culto lá. Eu quero, Bora, então. eu quero ir lá acompanhar lá... Que bom, que bom. A celebração lá. Vai quero... lá, vai quero lá. lá. E vai eu lá. me entrego, tu sabe, né? Não, 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 não. <risos> tu vai olhar de cima e ele vai. Ele tá... é facinho,
2: ele é oh. facinho.
0: <risos> Rodopia! <risos> Faz todos os
1: movimentos. É. Todos, todos, todos,
0: Ele é um crente prontinho, cara. É, né? é. <risos> e aí eu quero... Na boxe já fui, podemos na box também, mas eu quero ir na celebração. Que quero bom. acompanhar uma celebração. Boa, eu vou
1: marcar uma, um, um, lá, um culto lá. um domingo de manhã que o pastor foi ministrar é. e para nós fazer uma carne depois. Ah, Opa! Oh, porra, que aí, tá... mas, ah. Já vi aqui assando carne?
2: Ah, é? Ah, ah, meu vai. assador tá ali, né? Ah. É. Não, então vamos, vamos, vamos. Vamos armar, vamos
0: armar. Vamos né? armar. As carnes do Gias, né com certeza. Claro, aquele tibonezinho, né? É. Para mim. Ribe Me gostou. Meu ó, Deus, é. já deu vontade de sorrir. É coisa boa, né? É.
2: Já faz um
1: ponto amanhã, né? Feriado. Só pra né? antecipar. E vocês é. têm um movimento também dos
0: homens, que é o. Como
2: é que é? O HQD, né? Aí, ó. HQD. É, homens que decidem, né? Opa! É, mas não, tem gente que... Um marquete...
0: Esses nomes é que define mesmo? Então,
2: é, o HQD é... Rapaz,
0: é o marqueteiro, né? É, 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 é. Tudo, tudo, é. <risos> tudo faz sentido, né? Tu tem o um porquê, né? Porque
2: o HQD, ele vem de uma frase de Josué, né? Que era um profeta na Bíblia, que é um tempo de muita controvérsia Até O povo tava tudo esculhambado, né? Tava tudo fugindo de Deus e tal. E aí as famílias se quebrando e, e Josué se posiciona. Então ele fala, né? Olha, eu não sei para onde que vocês vão e o que que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Inclusive, esse é um versículo muito conhecido, assim, né? Uhum. De, de adesivo, né? Uhum. E aí ele se posiciona. Eu não sei o que vocês vão fazer, eu não sei a quem vocês vão servir, a que deuses vocês vão se render. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele toma uma decisão. Boa. Então a gente faz o HQD em cima disso, Eu trato no coração dos homens em cima disso. Cara, você tem que decidir. Você vai ter que decidir para onde os seus filhos vão andar. Você vai ter que decidir para onde a tua família vai andar. Você vai ter que decidir que, que esposa que você vai ter do teu lado. O amor que você vai entregar para ela. Então, por isso que a gente colocou, né? Homens que decidem, um HQD.
0: Porra.
1: E aí, vocês fazem um, um... Aquele dia teve um churrasco. Eu, 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 é, quando eu vi,
2: já tinha passado. Eu queria ter ido. A, a gente, gente tem um pit smoker. Eu comprei um pit smoker. Oh. Né, fizemos um investimento, né? Inclusive, hoje estava falando com o Gui a respeito disso. É carne mano, defumada. Aquela porra, coisa toda, né? Fenômeno. Na última vez, começamos... Que horas, Sá? De... Sete da noite do dia anterior. Caraca. Era um almoço de sábado, a gente começou sete da noite de sexta. Ah, é um... né? Nós defum... Foi mais que 150 quilos de carne. Né? Caraca, então mesmo. a gente defumou carne ali. E aí isso deu, é acho que, 400 Não. homens. eu quando eu
1: vivo no Insta já? O pessoal comendo, eu digo, bato ah, depois... é, Isso aí é fora,
0: fora de série. É, fora então de a gente
2: série. tem esse movimento, a gente se reúne toda qu... quarta, quinta-feira do mês, lá na igreja, né e de vez em quando a gente faz a coisa do Aí ou faz um churrasco, ou faz um almoço, ou faz um movimento fora. Ah, então. Teve campeonato de futebol. Ah, o, a, o, o a Ramon Ra... jogou, não. O Ramon é craque, hein? A Ramon joga. Perna mas esquerda, mas não, hein? Tomou com uma gurizada lá. Joguei
1: contra ele na, no Sesc lá. Ele é bom, hein? Me surpreendeu, é. me surpreendeu. Eu é. me surpreendeu. não olha pro Ramon, tu vai dizer o que ele faz tudo, é, né? menos claro, joga bola. Exatamente. Joga de direitinho. bola,
2: perna esquerda. Camisa 10, camisa 10.
0: É, é. é era o melhor do time deles, era ele, né? Louco. É. É. Essa pra mim novidade, velho. É. Não tem nem cacuete. 80 anos, né, Sati? Não, 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 o outro era, é. Caraca. o gerente do banco, é. É, 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 é O
2: HQD uma vez por mês. Uma vez por quarta mês. Quarta quinta-feira do mês. Reúne essa. Exatamente, reúne só os homens aí. As e mulheres aí... é a segunda semana? Amanhã, né? Amanhã tem o movimento das mulheres. Uhum. E o HQD é na quarta quinta-feira do mês. Das aí... mulheres é? O Elas. Elas. É. Não, não, cara. Aí é a patroa, né? Preciso de um, de um cara Meu de amor Cristésimo. Ela ah. que. Ela que coordena tudo.
0: Sensacional, Cara, que coisa sensacional. E o HQD como é que funciona? Só para o pessoal entender, não, não, não. se rua e come carne. Tem um, não, não.
1: não. Esse evento da carne, ah, não, não é
2: na, na última. Esse, esse encontro é o culto dos homens, né? Exatamente, é uma reunião. Isso só que eu faço. Eu, eu, eu procuro não fazer só o culto, né? Por exemplo, a gente teve no penúltimo, né? Eu levei ali três jogadores de futebol e ah. um médico que fala sobre longevidade. Pô, da hora. É, então, assim, aí tava o Carlos César, tava o Renan e tava o doutor Ma Maurício, de São Paulo, que é um cara de longevidade, assim, um cara sensacional. Então, a gente faz um bate-papo. Ah, Joga é eles para cima, a gente conversa, pergunta, a galera pergunta, curiosidade e tal. e tal. Então, eu sempre procuro trazer alguma coisa dinâmica. diferente. É, alguma dinâmica diferente. Ou, às vezes, eu mesmo vou e trago um conteúdo. Então ah, ah. eu falo sobre ah, responsabilidade. Ah, né? ah, como você encontrar... Ah, como decidir áreas na sua vida? E aí eu falo exclusivamente com homem. Aí eu bato muito, né? Olá. O HQD eu não bato demais. É, vai
0: só para apanhar, né? Na
2: só para apanhar. É,
0: eu, eu fui no culto dos homens, aquela vez lá que tu me convidou lá, e achei muito da hora, porque é muito direcionado, velho.
2: Bem direcionado. Aí é, é
1: segmentado, é porque, assim, aí ou não não, não é. de uma forma... É que o papo com o homem com homem é mais papo
2: reto, não, né? Não, todo, todo. Tanto é que nos homens, às vezes, eu chego, tenho um projeto, por exemplo, na igreja, eu falo assim, galera, é o seguinte, isso aqui eu não vou falar domingo. Que é a responsabilidade do homem. Teve uma situação no Kids que a gente precisava ampliar e res restaurar uma sala lá, né? Reno Como é que é o nome? Reformar uma sala. Tá. Eu falei assim: isso aqui nós temos que nos preocupar com os nossos pequenos. Então, isso aqui é uma responsabilidade nossa. Vamos levantar uma oferta hoje aqui, nós vamos. Hoje vai, vai sair daqui, isso aqui. E realmente. E saiu. Saiu dali. É. O Pit Smoker foi assim. Eu falei, ó, eu quero comprar um Pit Smoker até tá aqui a foto.
0: É isso aqui que eu quero. É, ó, o Pit ó, pra nós. é
2: gigante, cara. Veio lá de Curitiba e tal. Eu assim, ó, nós vamos comprar e nós vamos fazer eventos com o dia isso aqui. que nós
1: vamos tomar café, tava lá,
0: tu não visse? Não, lembro. Tava lá do lado.
1: Tava tu comentou lá. ainda.
2: tava estacionado ali, é.
0: Ah, porque uma carretinha. É, é. é isso ah, mesmo, fechou. isso
1: mesmo. Verdade, agora eu lembrei. Olha, eu mas... lembro que bateu
2: um ventão, eles foram arrumar ali, é, tava...
0: Fechou, fechou. É, aí,
2: beleza, ah, eu lembro na época era 7 mil. Só, nós vamos pagar, tá, tá, tá. Beleza, Puxa, levantamos compramos. Então eu jogo muita responsabilidade, que aí Fera. o homem começa a entender que ele tem responsabilidades.
0: Claro. Da hora. Fechou, fechou. Coisa linda.
2: E o pessoal quer seguir, quer acompanhar o, o... pastor nas redes sociais?
0: Como é que é o Instagram? Tá Robson tua. Thomas P. Robson...
2: Esse, o, P, né? o P, porque não tinha mais, né?
0: Robson Thomas P. O Thomas é com TH,
2: né? TH. TH E o Pedro é Pereira, né? Pereira. Robson Thomas Pereira. Aí tem Robson o Robson Thomas, Thomas P. P. É um segue
0: lá no Instagram. E assistindo.
2: tem o Instagram da igreja também. que é. é Igreja das Nações. Procure Igreja das Nações, vai achar lá e... Tá tudo lá. É. E a mídia da Igreja das Nações é sensacional. Nós temos um canal de pastor
0: desse aqui, é. só falta é. um a da Igreja das Nações É
2: maravilhoso. Eu não tem como. É. Muito bom. Dá para acompanhar pelo YouTube ou não? Tem também o um canal do YouTube. Ah. a Igreja das Nações. Não, Nações TV. Nações TV. Ah, TV. Nações, TV. ah nações TV. Nações TV. Nações TV. Ah, o cara pode acessar
0: lá tudo, Toda a nossa programação
2: tá lá também. Toda a nossa programação está lá, todas as palavras, tudo que a gente entrega também tá lá na Sois TV. Legal, 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 legal.
0: Chicão, obrigado, né, cara? Porque foi tu que o convidado foi tu que fez o. Não tem lá de Pix né? Pix, né?
2: Pix aqui, ó. Quando vem um, homem... oh.
0: quando, quando vem um. A moto, quando, quando... Quando... Pagou pra é igual <risos> moto, ó. Parou para quem?
1: Quando vem um homem de Deus, ó, tem milagres que acontece o guri não pulou, começou a pular só agora, né? Começou a pular tá agora porque tá, tá sentindo
0: o cheiro do lanche do anselmo é. Não, ele não tinha nem é verdade. nem pulado. É. É. É, de nós, que é toda quarta-feira tem
2: o, o rebote aqui,
0: é. <risos> Eu agradecer, agradecer ao Rob, agradecer ao nosso diretor, Tiagão Kaze. Vamos comer um giz do Anselmo agora, Kaze? Desde a transmissão do Rincão que não vem, né? Então agradecer é. também, ao t... é melhor, agradecer ao Tiagão, agradecer ao Satis aqui também, fenômeno, né tá, tá bem acompanhado, velho esse, esse rapaz esse aí. É pode esse... trazer ele aí
2: que tem conteúdo. É, né?
0: esse é fenômeno, né? Agradecer a primeira dama tá aqui, ó, saindo... ela sai do trabalho, mas o trabalho não sai dela. Né? Tá ali com o notebook no colo, trabalhando. <risos> ah,
1: falando, ali olhei pra Mari lembrei que eu fiz um vídeo teu com o pijaminha com a cara dela, não postei ainda, vai ser
0: amanhã que eu vou postar, pessoal, pode esperar que amanhã eu vou postar no Instagram. O vídeo que eu
1: fiz do Eu sou do, do Marketing também. Tu guarda? É, guarda. Tu guarda, não quer dizer que
0: não era aquele dia naquele momento, mas... Não, mas tem
1: enquete, vai ter tudo, né? Claro, vai. O que vocês acham? Será que ele deve gravar o próximo podcast com esse pijama? Vai ter enquete, o pessoal vai... O pessoal
0: de casa vai decidir.
2: Isso aí, vai aumentar a audiência.
0: Ninguém pode ver aquele pijama que a minha mulher aí me deu aí, que faz sucesso, né? Um monte de cara dela, assim, no pijama, entendeu? Olha isso
2: aí, é bom,
0: É boa, né? Isso aí é bom, não deixa minha esposa saber. Não, e o cara que ri, eu vou lá, chamo a mulher dele e mando o link. entendeu entendeu Teve um que fez isso, é a mulher dele, ela me manda nada que eu quero. Eu mandei pra ela, eu, vai, compra aí. Vai, vai ter uma né? ideia. E, vai, aí, e minha ideia. aí dele se não usar, né? Aí dele, né? Aí tá complicado. Então, agradecer a todo mundo que tem nos acompanhando. Podcast, não sei que horas são aqui, Chicão. É, vai dar duas horas de podcast. Show de bola, né? Daqui a pouco tem joguinho aí do Atlético Paranaense e Corinthians, que né? Como que
2: é? Nove e meia? Nove e meia. É, é muita oração pra hoje sei. dar certo, né? <risos> é é muita oração. Então, agradecer <risos> a todo mundo.
0: Semana que vem já definiu, Preto? Tô, 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 tudo contigo, agenda, né? Quarto, Semana quinta, que vem, quarta-feira. Quarta-feira? Quarta-feira. Não vai ter o... o treineiro? Não. Ou quinto ou sábado vai ser? Então tá bom. Quarta-feira da semana que vem, né? Quarta-feira. Então, quarta-feira da semana que vem, meus amigos, segura no sofá, deita bem na cama, que olha, vai ser coisa espetacular, vai né? Vai ser pancada. Projeto novo, né? Projeto novo. Vamos trazer poge um lançamento. Projeto. O projeto, professor. <risos> Projeto novo aqui, nós vamos trazer duas pessoas espetaculares, vão estar lançando um projeto novo, cada um na sua área, mas os dois juntos numa trajetória muito bacana aqui, eu e o Chicão já sabemos há bastante tempo, estamos juntos nesse projeto deles aqui, inclusive, né? Então, quarta-feira que vem, meu querido, segura na cadeira que o bicho vai pegar, né Chicão? Vai acontecer, eu vou vir de terno, porque o cara é meio ah, é <risos> é estiloso, né? Eu vou botar o melhor que eu tenho. Ele é. mete sobretudo, ele é, rapaz, é complicado, é uma dupla sensacional, dois amigos ali, que vocês vão gostar muito do projeto deles e a gente também tá junto com eles nessa, tá bom? Então, quarta-feira que vem a gente está de volta. Obrigado a todo mundo, beijo, beijo e tchau, tchau!